0: Cuando el día de trabajo comienza así, con el sonido de la cafetera, o cuando en medio de la mañana la tele tiene una serie de Netflix o se escuchan las voces de tus hijos jugando, entonces está claro que tu semana es una semana muy diferente y que en vez de estar en el trabajo, estás con las pantuflas sentado en el sofá de tu salón un miércoles al mediodía. Estoy en un apartamento aquí en el barrio de Pinhoe en el centro de la ciudad de Exeter, y como millones de personas, esta semana no he ido a trabajar, ni mi hijo ha ido al cole. A millones de personas nos comienzan a pasar las mismas cosas extrañas que nunca nos íbamos a imaginar que nos iban a pasar. Estamos viviendo en un estado de alerta extrema, con una psicosis generalizada, con una sobreinformación que nos llega de internet y que en muchas ocasiones nos hacen doler la cabeza. Veo imágenes que solo pueden verse en una película de zombies o en un estado de guerra Informaciones de nuevos países infectados del coronavirus Más muertos, más paranoia, más fake news, más todo De repente todos tenemos el mismo enemigo, un virus De repente este virus deja a todos los gobiernos con el culo al aire Y deja ver lo poco preparados que estamos para una cosa así en fin, un montón de incertidumbres, preguntas sin respuestas que nos dan mucho miedo y que nos obligan a tomar la decisión de guardarnos en nuestros hogares a la espera de que toda esta pesadilla termine de una vez. Hoy vamos a viajar por diferentes países y vamos a hablar con todas aquellas personas para que nos cuenten de primera mano cómo están sobreviviendo el tema de coronavirus a lo largo del mundo. Vamos a viajar por toda Europa, por diferentes puntos de la geografía mundial, tanto en Latinoamérica como en Europa, y vamos a escuchar eh, diferentes relatos de personas que no han tenido ningún problema en compartir en este momento tan aprensivo como el que nos toca vivir hoy, presas de, del pánico, presas de la incertidumbre, eh, de lo que va a pasar con este virus que está azotando al planeta en una nueva pandemia, esta vez con consecuencias sin precedentes. Hoy vamos a escuchar esto y mucho más, vamos a escuchar buena música, vamos a hacernos compañía porque en momentos como este, cuando estamos obligados a quedarnos en casa, escuchar podcast tiene más sentido que nunca. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Bienvenidos al episodio número 44 de Animal de Compañía. Mi nombre es Poli Flores. Comenzamos. No, no. desde el corazón de la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido. Continuamos aquí en Animal de Compañía Antes de escuchar el primer relato La primera grabación que nos llega Desde la isla de Tenerife en Canarias eh, Creo que es Bueno que te cuente un poco cómo ha sido Nuestra semana aquí en Inglaterra nosotros hemos decidido con mi mujer no enviar a nuestro hijo al colegio el día lunes. Eh, estamos hablando, y para poner un poco en contexto, del día lunes 16 de marzo. Hoy es diez, hoy es día 19, jueves 19, el día en el que estoy grabando este, este podcast, este episodio del podcast. Y el día lunes eh, hemos decidido que no. Cuando aquí en Inglaterra mmm, se nos decía que había que vivir con absoluta normalidad y solo que teníamos que lavarnos las manos eh, los colegios no estaban cerrados nosotros al tener un hijo con asma Hemos decidido de forma unilateral no enviarlo no enviarlo y enviar una carta al colegio diciéndole que teniendo un hijo con estas condiciones eh, no nos parecía correcto correr el riesgo y enviarlo a, a, al colegio para que se contagie porque en el caso de, que, de tener eh, coronavirus y siendo asmático podría ser muy complicado. Esto generaba un estrés porque no sabíamos si en el colegio nos iban a penalizar por esto porque desde ahí decían, vale, yo sé que hay mucha gente preocupada, hay muchos padres preocupados que no están enviando a sus hijos, pero es que nosotros no tenemos el colegio cerrado, no hay una orden a nivel gobierno de cerrar el colegio, con, con lo cual todo sigue eh, como hasta ahora, ¿no? y era nuestro, era un estrés esto, porque como padres sabíamos que teníamos la obligación de no enviar a nuestro hijo al colegio para protegerlo, eh, y por otro lado no sabíamos si nos iban a aplicar la multa que te aplican aquí por no enviar a tu hijo al cole o directamente te iban a enviar eh, eh, a la policía en un caso extremo ¿no? Todo esto genera eh, un estrés al que nosotros le hicimos frente y dijimos, bueno, basta, ya está, ¿qué, ¿qué es lo que más importa? Da igual lo que diga el gobierno, que no pasa nada, que todo está bien. Cuando veíamos que en España se habían cerrado las fronteras, cuando el ejército está en las calles, cuando veíamos, veíamos la cantidad de muertos que hay en Italia, eh, lo que había pasado en China, que veíamos que, que el virus ya había traspasado el charco, había cruzado el charco y estaba eh, infectando eh, todos los países de Latinoamérica dijimos, estamos todos locos pero esto lo dijimos nosotros como padres y también lo ha dicho todo el mundo que cualquiera que tuviera dos dedos de frente se daba cuenta que el gobierno de, de, de United Kingdom se estaba equivocando y mucho Total que nosotros decidimos no enviarlo con la esperanza de que en el transcurso de esta semana eh, saliera la noticia y se tomara la decisión a, a nivel gubernamental de que los colegios cerraran. Y así fue, así fue. Ayer, eh, bueno, Boris Johnson ha dicho que se cierran los colegios a partir del día viernes. ¿Qué pasa? Que nosotros pensábamos, vale, no enviamos a nuestro hijo al cole, pero si nosotros vamos a trabajar a la universidad, eh, es una tontería, ¿no?, eh, era una tontería porque si nosotros traemos el virus a casa era lo, prácticamente lo mismo. Eh, ¿Ha estado bien esto? ¿Ha estado mal? Pues en el fondo no lo sabemos porque eh, está creciendo tanto los casos de, de virus que cualquiera que no presente síntomas puede estar contagiando. Puede tener un sistema inmunológico muy fuerte que hace que no se presenten síntomas y que no se desarrolle la enfermedad, pero puede estar contagiando. Y se contagia a quienes? A los más vulnerables de la familia. A la gente que tiene cierta edad, esto lo saben todos, o personas jóvenes que tienen eh, alguna enfermedad crónica como, lo, como la que tiene mi hijo, ¿no? Bien, eh, de todas maneras, tenemos que volver el día lunes a trabajar y esto nos, nos trae también mucha inseguridad eh, porque ¿de qué valió esta semana de quedarnos en casa si el lunes tenemos que volver a trabajar? Así que bueno, ha sido ha sido y es una semana complicada, sobre todo de cara al futuro, sobre todo viendo lo que se viene, eh, Los, eh, claro, porque esto no tiene solo consecuencias sanitarias, sino también las consecuencias económicas que sabemos que va a haber, porque ya la pregunta no es si va a haber o no consecuencias económicas, un golpe en la economía mundial, sino eh, cuán profundo va a ser y cuán largo va a ser. Esto nos tiene a todos muy preocupados. Pero ya te digo, aquí en el en, en el en el Reino Unido se han despertado tarde. Al final van a terminar cerrando el país, eh, pero me parece que las medidas que han tomado han sido muy lentas. Hay otros países que están siguiendo, eh, como México, que están siguiendo el, el mismo eh, modelo de, de Estados Unidos y, y, y Reino Unido y me parece que están equivocados. Aquí lo sabemos todos, lo notamos todos, pero bueno... Eh, vamos a escuchar, vamos a ir sin más dilación al, al, al relato, a escuchar el relato, el primer relato del programa del día de hoy. Viene directamente desde la isla de Tenerife, desde el sur de la isla de Tenerife. Ella se llama eh, Sofía Domínguez es una amiga que he conocido cuando llegué a España por allá por el 2001 y desde su relato vamos a saber eh, cómo se vive esto del coronavirus en las Islas Canarias. Escuchamos.
1: Hola Poli, me alegro muchísimo de oírte, espero que todo vaya bien también en, en Reino Unido porque también hasta aquí nos llegan noticias de lo que, de lo que ocurre en Gran Bretaña igual que en el, en el resto de Europa y en el resto del mundo. En principio, pues la situación aquí en Tenerife está eh, relativamente controlada si lo, si lo comparamos con el resto del país, ¿no? nuestra tasa de contagio. Ahora mismo en Canarias hay alrededor de 150 casos positivos y ha habido tres fallecimientos, o sea que dentro de todo pues eh, tenemos un poco más de tranquilidad que en los focos más activos que puedan ser Madrid, Cataluña País Vasco. Aquí en Canarias estamos en lo que concierne a la crisis sanitaria quizá un poco más relajados, eh, simplemente por los datos, aunque es verdad, yo he tenido que bajar a la calle en algún momento eh, a comprar alimentos sabes que con el estado de alarma pues tenemos prohibido la libre circulación por las por las vías públicas tanto en, en coche como andando so, podemos ir solos a comprar alimentos y, y a comprar medicinas básicamente y bueno, en alguna, en alguna ocasión que yo he tenido que salir a la calle, la verdad es que la sensación es de sobrecogimiento, ¿no? Porque está todo absolutamente vacío, sabes que esta es una zona turística que siempre está eh, llena de gente, las terrazas, los, much, mucho, mucho comercio, mucho sector turístico, pues hay mucha gente, mucha algarabía en la calle. Cuando sales en este momento, la verdad es que es... es te sobrecoge porque, porque está todo absolutamente en silencio, la gente camina guardando la distancia, las pocas personas que te puedas cruzar pues están guardando una distancia prudencial, todos nos miramos con una cierta complicidad, entendiendo que la distancia que guardamos con el otro no, no entra en el plano personal, sino por una medida de seguridad. En cuanto, a, en cuanto al trabajo, en mi caso, bueno yo puedo desarrollar mi, mi trabajo de forma telemática con lo cual, bueno, un poco me organizo el día para dedicarle unas horas al trabajo, unas horas a la familia, unas horas al deporte, a la, lectu la lectura, a la música, también a los amigos, ahora hay una nueva forma de relacionarse, ¿no? Las videollamadas, pues a lo mejor recibí, yo pa participo en tres, cuatro, cinco videollamadas diarias, ¿no? Porque todos un poco echamos de menos. Eh, el contacto con, con nuestros familiares y con, y con nuestros amigos que a pesar de que vivan en la misma calle o a dos calles de diferencia, pues no podemos verlos, ni tocarlos, ni besarlos. ¿no? Eh, en mi caso, como digo, eh, eh, yo puedo hacer teletrabajo, eh, conozco muchos casos, muchas personas de mi familia también realizan teletrabajo, pero el gran drama en Canarias... Es que eh, eh, habrá un, un esta crisis sanitaria va a traer una crisis económica que no tiene precedentes. Yo creo que también es, esa idea es la que nos sobrecoge, ¿no? No saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro, porque no hay no hay en la historia una situación similar a, con la que podamos comparar. Ahora mismo en, en Canarias cuya principal industria es el turismo, los hoteles están cerrando, los hoteles tienen de aquí a dos meses para cerrarlos, eh, están, est se han cerrado todos los puertos para cualquier tipo de tráfico marítimo y el tráfico aéreo con península está limitado, hemos pasado de 120 vuelos semanales a 17 vuelos semanales, algo eh, yo, básicamente para garantizar los suministros en las islas. Eh, por lo tanto, ahora mismo, aunque estemos todos con el temor de, 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 de enfermarnos o de, de lo que nos pueda pasar a nosotros o a nuestros seres queridos, eh, será un drama económico, por supuesto, en toda España y fundamentalmente en Canarias, que nos dedicamos al turismo y en el que, como te digo, cierra el comercio, cierra la hostelería, la hostelería y cierra los hoteles, lo que significa un gran número de, de puestos de trabajo que se perderán. Y que aunque sea de forma transitoria, eh, yo supongo que nos costará mucho recuperarnos. Sobre lo que me preguntas de, de si el gobierno ha actuado correctamente en esta crisis, yo creo que, que, y en eso creo que todo el mundo está de acuerdo, eh, incluso los partidos que están en la oposición eh, están de acuerdo, en todas las administraciones, en la local, en la autonómica, en la nacional, hay que, en este tema todos tenemos que ir un, de la mano, pero es verdad que posiblemente si se hubiera actuado antes si no se hubiera actuado de forma irresponsable con las manifestaciones del 8 de marzo, cuando el gobierno ya sabía que, 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 nos, que en, en España había casos que se estaban incrementando de forma alarmante y, y teniendo el precedente de China, incluso de Italia, pues todo hay, hay muchas voces críticas con el gobierno Incluida, incluida yo a ello también lo pienso en lo personal que posiblemente si hubieran actuado antes no estaríamos en esta, en esta situación y de hecho eh, como ejemplo en positivo tenemos a Portugal que con escasos 90 casos cerraron las fronteras y ahora mismo no tienen que enfrentarse a la crisis sanitaria y económica a la que se está enfrentando España y a la que también se ha enfrentado Italia. Eh, ¿Cómo lo pasó en casa? Pues, como te decía al principio, trabajando un poco, organizando, haciendo lo que cotidianamente no tienes tiempo para hacer, organizando a armarios, pues limpiando habitaciones, e inventando los juegos, haciendo videoconferencias con los amigos, tomando cafés virtuales, eh, intentando ocupar la cabeza para no, para no pensar demasiado. Y un poco esa es la situación que nosotros estamos viviendo, ¿no? y, y como te digo, yo te escribí un mensaje hace hace unos días por, el tema de, por las noticias que nos llegaban de Gran Bretaña, yo espero que te cuides, cuídense todos, esto no es ninguna broma, nosotros empezamos, aquí nos decían al principio, esto es como una gripe, no pasa nada, solo fallecen las personas mayores, no es verdad, o sea, ha, ha habido casos en España de, de, de gente de todas las edades que ha fallecido. Es verdad que tiene una mayor incidencia en personas mayores, pero no se libra a nadie. El virus es súper democrático, así que les deseo mucha salud, cuídense mucho y un beso muy grande.
0: Muchísimas gracias, Sofía, desde el sur de la isla de Tenerife, en las Islas Canarias. Bien, ya lo han escuchado. Eh, la situación en Tenerife ahora mismo a jueves 16 19, perdón, de marzo de 2020 es relativamente controlado. Hay 150 casos, solo tres fallecidos y esto es una, eh, una cifra muy baja en relación a cómo se está viviendo eh, en, en la península, en la península ibérica. Eh, como todos ustedes saben y como han escuchado, bueno, España está en un estado, ha sido decretado el estado de alarma, está prohibida, completamente prohibido. La libre circulación, está el ejército en las calles, eh, viendo de que esto sea así, que se cumplan la ley. Eh, las sensaciones de sobrecogimiento, sobre todo en una isla tan, 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 tan turística como la isla de Tenerife en las Canarias, eh, que salen a la calle y no hay nadie, es como una película. Mm. Eh, ver toda esta zona turística vacía... Debe ser un golpe muy fuerte, debe ser muy fuerte. Muchísimas gracias, Sofi. Gracias por traernos con tu relato la información que, que necesitábamos sobre el sur de la. Bueno, toda la isla de Tenerife y Canarias en general. Nosotros vamos al encuentro de una canción, pero al término de esta vamos a viajar a la ciudad de Dresden, Alemania, para saber cómo se está viviendo esto. Por eso nos hemos puesto en comunicación con Stella para que ella nos cuente a través de su relato cómo se está viviendo estas horas en Alemania. Vamos con una canción y enseguida volvemos con más. Aquí en Animal de Compañía, tal y como lo habíamos prometido, vamos al encuentro de Stella Van Eck, quien nos va a contar cómo está viviendo el tema del coronavirus en Dresden, Alemania.
2: Hola, Poli, espero que me escuches bien. Eh, bueno, eh, recibí tu pregunta y bueno, te voy a contar eh, cortito. Ahí te mandé una foto, en esa foto ves... Los casos de coronavirus en, en Alemania está eh, logarítmico, entonces se puede hacer bien una, una recta, ¿no? Y ya podés saber desde el vamos cuántos casos vas a tener dentro de, no sé, de una semana, ¿no? Y así... Vos eh, seguís la curva, ponerle de marzo 6 al de, del 8 al 16, digamos, de 1000 pasó a 10.000, entonces del 16 a ponerle 8 más, eh, al, no sé, 24 sería, va a pasar a 100.000, ¿no? Si seguimos con... Con la curva esta que probablemente va a ser así. Bueno, es la parte matemática del, del relato. Después, ¿cómo se vive? Bueno, se vive este tranquilo porque... Bueno, los chicos están en casa, estamos todos en casa, eh, tenemos que trabajar, pero por, con, con home office, que es que vos tenés tu computadora y haces teleconferencias con tus colegas, lo cual la verdad que es súper piola, porque yo acá puedo eh, parar la hora del mediodía y cocinarle a los chicos y a mi marido y comemos y después sigo con la teleconferencia, ¿no? Es algo que que realmente en tiempos no de guerra como ahora se podría implementar más, porque la verdad que uno trabaja, eh, hay tiempos del día en que es complicado porque los chicos, bueno, tengo hambre, tengo hambre o qué sé yo, pero cuando está todo tranquilo a esta hora, por ejemplo, es bárbaro trabajar así. estás eh, no sé, es como que para mí es más productivo porque te tenés que apurar, ¿viste? Quieres hacer rápido las cosas porque después tenés que hacer otras otras tareas. Eh, así que, bueno, home office eh, y en mi trabajo, ¿no? Que es todo estar en el... En el tengo que escribir cosas, y hacer cosas en Excel y decir, bueno, esto va acá, esto va allá y, y por suerte hay manos en el laboratorio que hacen lo que, lo que uno dice de acá, entonces este está muy bien. Igual, la verdad que extraño el trabajo y extraño estar allá y hablamos por teléfono mucho con los colegas y cada uno cuenta a ver cómo, cómo la está pasando, ¿no? Estamos todos bien, ninguno está infectado, de mi trabajo tampoco, acá en Dresden. Y eh, la situación en, en Alemania, bueno, está, está controlada y eh, no quiere decir que esté bien, ¿no? Quiere decir que, bueno, que hay tantos lugares en los hospitales como se necesitan ahora, hoy, digamos. Eh, el gobierno, ¿cómo está actuando? Yo creo que, que está actuando bien, porque eh, por el tema de, de los chicos que están en la escuela, en, en, que, que no tienen que ir a la escuela, quiero decir, y entonces eh, eso fue a partir de este lunes pasado, y... Quizás se hayan dormido, quizás lo hayan tenido que haber hecho una semana antes, puede ser, no sé, no soy especialista, eh, no sé cuánto se puede prevenir, cuánto, no sé. Eh, lo que me gustaría mucho es que vos me contarás cómo es en, en, en Inglaterra, porque yo escuché que ahí ellos no tomaban esas precauciones que están tomando acá, entonces que… Bueno, la comparación entre lo que pase allá y lo que pase acá va a ser fundamental. Y eh, escuché también que van a correr una media maratón, no sé si es cierto, sería muy bueno si, si lo contás. Bueno, espero que estés muy bien, cuídate mucho y ojalá que los chicos no estén en la escuela, que estén, puedan estar en la casa y disfrutar un poco, un poco de rayos de sol. Acá son unos días muy lindos, hace mucho sol. Pero no hay nadie en la calle. Bueno, yo vivo en en, en, no sé, en un pueblito y nunca hay nadie en la calle, no, pero eh, hay mucho menos que, que siempre. La gente está en su casa y, y bueno, tampoco te podés visitar así en los vecinos ni hablar. Y bueno, yo hasta que, el, ayer vino una vecinita y quería acariciarme el perro y hasta le dije, no, por favor, quédate, quédate allá. Ni yo estoy un poco loca ¿no? pero bueno no sé porque te acaricia el perro cualquiera y después el perro va y tus chicos lo acarician también y trácate ya tenés el virus bueno en fin un abrazo chau chau
0: un abrazo muchísimas gracias Estela por compartir con nosotros tu experiencia y contarnos ya la han escuchado ella está en su casa haciendo cuarentena junto a su familia y bueno gracias a Dios tiene la posibilidad de poder trabajar eh, remotamente desde su hogar con home office y, y la verdad que me, bueno me alegro mucho me alegro mucho Estela que estés bien que tu familia estés bien ella eh, como lo han escuchado está conforme como sobre cómo se está moviendo el gobierno y esto bueno da tranquilidad y en un momento hizo un, eh, un comentario acerca de, de una carrera que, que se llevó o se llevó a cabo aquí en Inglaterra a pesar de las recomendaciones de no hacerlo y sí, efectivamente es así Estela eh, en Bath, aquí muy cerquita de Bristol eh, la gente, o sea 6200 corredores desafiaron el contagio en, en Inglaterra <ríe> es una cosa de locos, la verdad eh, es increíble la suspensión de eventos deportivos y concentraciones para evitar la expansión del coronavirus, digamos que no funciona al mismo ritmo en toda Europa. La Gran Bretaña, esta de Boris Johnson, va por libre o por lo menos hasta ahora ha ido por libre, resistiéndose a ponerse en cuarentena y bueno, ha producido así imágenes chocantes como la que se vivió el domingo pasado en la ciudad de origen romana de Bath, donde 6.200 corredores, aproximadamente la mitad de lo que estaban previstos se pusieron el dorsal a, en, en su media maratón para correr juntos por la calle durante 21 kilómetros. Mientras otro millar de personas boicotearon la carrera, uniéndose en una carrera virtual online. Increíble. Yo ahora mismo, mientras te estoy contando esto, estoy viendo una fotografía de lo que ha sido la largada de, de este bath half. Eh, bad Half que ha sido increíble o sea, pff, no se entiende no se entiende, el responsable de la carrera es Andrew Taylor justifica mantener la prueba eh, en el hecho de que, bueno, él no recibió ningún consejo de los responsables de salud y que se trataba de entre comillas un evento de bajo riesgo y defendía que entre comillas no había evidencias médicas o epidemiológicas que sugirieran que los eventos de participación masiva debieron ser restringidas en ese momento una locura una verdadera locura pero bueno así están las cosas en Inglaterra ya te digo Boris Johnson va por libres gracias a Dios a partir de mañana viernes 20 de marzo ya los chicos no tienen que ir a la escuela o sea, van a tener una semana libre porque luego ya venían eh, las semanas de, de vacaciones de, de ISTA, es decir, de, es? de Semana Santa, con lo cual ahora los chicos estarán eh, unas dos o tres semanas hasta que eh, sea la hora de volver a, al colegio. Pero bueno, eso es mucho decir, en tres semanas puede pasar de todo. Eh, no sabemos qué va a pasar el próximo lunes ¿no? cómo van a reaccionar eh, muchas de las empresas que todavía tienen las puertas abiertas aquí en Inglaterra, eh, en el Reino Unido va. no sabemos qué va a pasar la semana que viene eh, estamos todo el tiempo mirando nuestra bandeja de correo electrónico la bandeja de entrada para ver si hay alguna información acerca de cuáles son los próximos movimientos de nuestras empresas así que bueno, nada eh, completa, completa incertidumbre es la que se vive eh, y nos toca quedarnos en casa todo lo que podamos Quedarnos en casa todo lo que podamos Ya lo dijo nuestra amiga Sofía No es broma, no es broma Esto eh, hay que tenerlo claro A ellos le decían No, no te preocupes, es solamente una gripe o un resfrío Y han visto lo que ha pasado en España Ha sido tremendo Esto no hay que tomarlo eh, a la ligera yo creo que bueno ya a esta altura del partido que yo diga esto está de más, está clarísimo que esto no es mucho más serio de lo que nos pensábamos. Bien, desde Dresden, Alemania, vamos al encuentro de nuestro querido amigo Pablo Masurier desde Madrid que nos cuenta cómo están las cosas por ahí.
3: Ahora te cuento más o menos cómo es el día a día aquí en Madrid. Veo que hay mucha responsabilidad por parte de la gente, que se queda en la, en la casa, que sale muy poco. Veo muy poca gente en la calle, aún los, en, en horario pico sería. Veo, eh, no sé, eh, como cinco o seis personas solamente desde, desde aquí, desde mi casa, hasta cuando voy a, al supermercado, que queda a cuatro cuadras. Eh, Intentan decir siempre que uno vaya al supermercado más cercano que tiene eh, y esto veo que se está cumpliendo, sobre todo porque en todos los supermercados hay gente de seguridad y hay mucho policía en las esquinas de las avenidas principales y eso entonces también funciona en un sentido disuasorio para que la gente no ande dando vuelta, al menos estirando las patas. Eh, entonces, veo mucha responsabilidad por parte de la gente. Los políticos, como siempre, creo que hay un poco de infoxicación, es decir, mucha información y uno ya se vuelve un poco... Eh, ya se hastía de tanta información y, y entonces uno deja de ver los medios de comunicación y intenta sobrevivir en esta cuarentena eh, un poco como, como sea. Eh, por un lado... Eh, jugando, por otro lado intentando eh, hacer cosas Los que hacen teletrabajo también lo tienen complicado Aquí escuchamos afuera Que están cantando un feliz cumpleaños a alguien Y bueno, veo que eso también es una forma de evacuar todas las emociones que tenemos contenidas A las 8 de la noche salen todos al balcón a aplaudir y creo que, bueno, la gente intenta pasarlo lo mejor posible eh, Es una cuestión rara porque es una tensión de estar aislados Pero al mismo tiempo saber que estamos todos unidos en esta en este aislamiento Y bueno, hay que ver cómo, cómo la vamos a pasar Tengo miedo de lo que puede pasar eh, el día después de la cuarentena Porque en realidad, no sé cuándo va a llegar no sé si la cuarentena la van a alargar. Yo creo que esta gente, los españoles después del día 14, van a salir a, a los chiringuitos de nuevo. Van a salir a querer divertirse y querer tener una vida normal. Y si ya es inexplicable cómo todo el mundo se metió en sus casas a hacer estas dos semanas de, de cuarentena, eh, creo que va a ser también muy difícil después, cuando salgan, volverlos a meter. Eh, y, y bueno, la cuestión es que esto no es una cuestión eh, humana o social. Esto es una cuestión de un virus. Y el virus no, no entiende de hastíos, no entiende de eh, economías paradas, eh, no entiende de, de muchas cosas. El, el virus está ahí, eh, tiene datos concretos que son en un cierto sentido muy decepcionantes, tanto a nivel de prevención eh, como a nivel de, de el mal que puede hacer el virus. Eh, están los que lo minimizan y están los que justamente empiezan a crear sus teorías del complot, que dicen que esto fue creado por China para poner de rodillas a, a Occidente, justo en un momento donde eh, este año hay elecciones en Estados Unidos, donde Trump está fuerte, pero no tanto. Eh, y bueno, entonces todas las teorías del complot están todas ahí. La gente está digitalizándose al máximo. Hay un problema también eh, con relación a la comunicación y eh, las empresas de internet están diciendo por favor usen lo mínimo necesario vemos que Whatsapp ha multiplicado por 5 eh, la cantidad de tráfico, así que la gente está a full con Whatsapp estamos a full con Whatsapp eh, y bueno eh, veremos qué es lo que pasa
0: Muchísimas gracias Pablo por compartir con nosotros eh, tu experiencia, ahí lo tienen eh, él es Pablo Masurier eh, vive en la capital de España estamos hablando de Madrid el, la, la ciudad más golpeada por el coronavirus con cifras que son alarmantes eh, y bueno él está ahí como casi todos los madrileños en casa tratando de llevar el día a día ya te ya, ya lo escuchamos, incluso mientras él hablaba de fondo se podía escuchar un cumpleaños feliz. Eh, si no lo escuchaste con atención, vuelve para atrás el audio de este podcast y, y, y se escucha perfectamente. Sube un poquito los volúmenes, se escucha como hay gente cantando cumpleaños feliz. La gente hace lo que puede en España para no volverse loco, para divertirse, para trata de usar este tiempo para, para, para hacer de todo ¿no? y eso es precisamente cómo como se está viviendo el coronavirus a nivel global la gente que está obligada a encerrarse eh, hace lo que puede para, para, para ocupar su tiempo bien y no volverse loco eh, por otro lado también hay que decir que así como hay gente que, que se guarda en sus hogares incluso aunque el gobierno no se lo diga porque claro en España eh, está declarada la ley de emergencia, todo el mundo tiene prohibido estar en la calle pero aquí no hay en Inglaterra eh, ninguna eh, eh, digamos ningún estado de, de emergencia pero aquí en, en Inglaterra no está declarado nada de eso y es ir al centro eh, y ver un montón de gente en, en todos lados como si nada. Eh, vas al gimnasio, hay gente en el gimnasio, o sea, es de locos, o sea, hay gente muy irresponsables, pero muy. Eh, voy a contar algo que me, me lo acabo de escuchar hoy. Una persona que va a un bar cada día, a un perdón, a un café un café de aquí de la ciudad de Exeter. Es un cliente habitual, un cliente que, que va a tomar su café con su perro, se sienta en las sillas de afuera. En esta oportunidad, esta empresa de la que estoy hablando, este café, eh, dentro de las normas que han implementado para hacer frente a esta epidemia, eh, una de las cosas es no tener más mesas dentro del local ni fuera del local, eliminar las mesas, ¿Vale? Y que solamente sea takeaway, o sea que la gente se compre un café o un brownie o, o lo que sea, pero para llevar, no se puede consumir dentro del local. Este señor que es eh, habitué del lugar, cuando ah, y otra cosa que, 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 que ha cambiado esta empresa es que no se puede pagar con cash no se paga con cash si vas a comprar un café no puedes pagar con billete ni con moneda tienes que ser sí o sí con una tarjeta de débito de crédito lo que sea pero tarjeta ya los empleados no tienen que tocar dinero ni, ni acercar la mano al cliente son medidas ¿no? eh, que, que han implementado dentro de todos los locales de todo el Reino Unido, porque es una empresa grande. Este señor, cuando va y, 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 y se da cuenta de que no hay mesas se enoja, ¿no? o sea, le cae mal y dice: Bueno, nada, dame el café, eh, eh, se, pero sabe que señor, que usted tiene que pagar con tarjeta, ¿verdad? No, 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 yo no tengo tarjeta, yo solo tengo efectivo. Pero señor, usted entienda que estas no, son las reglas nuevas. Estamos en una pandemia global. Hay un estado de emergencia a nivel internacional. Y estas son las nuevas órdenes de, de la empresa. O sea, no hay mesas. No se puede consumir en el local. Y tampoco se puede pagar en efectivo. Este señor, eh, no, no, no. Pero yo siempre vengo, que me quiero... Bueno, total, ¿qué hizo? Cuando le dijeron que no, lo siento señor. Pero no va a ser posible que le podamos vender café hoy aquí. Muy bien, el señor... Me agarró sus bolsas del supermercado que las tenía apoyadas en el suelo las levanta las bolsas, las pone sobre las mesas que estaban eh, desinfectadas recién desinfectadas y limpias eh, las pone arriba de, de estas mesas desinfectadas empieza a toser estornuda, saca un pañuelo se limpia los mocos y lo deja arriba de la mesa, agarra las bolsas y se va fíjense ustedes cuál es la reacción de este señor cero Cero, cero en la cabeza, o sea, es increíble. O sea, cuando me cuentan estas cosas, yo digo, ¿pero de verdad pasó esto? Y porque no se puede creer, o sea, y encima es un señor mayor que cuando las empleadas lo vieron venir, pensaron todas: pero vamos a ver qué es usted, es una persona de dentro del grupo de riesgo. ¿Qué hace viniendo a un café donde eh, viene mucha gente? ¿Qué hace usted viniendo sabiendo el, el problema del virus eh, que hay en la calle? ¿Encima se enoja porque no le queremos atender? ¿Se enoja porque no se puede sentar? ¿Porque no puede comprar un café con efectivo? ¿Se suena los mocos y deja eh, el pañuelo todo lleno de moco arriba de la mesa y se va? Increíble, increíble. Estas cosas pasan, pasan a diario. Eh, bueno, es increíble. Eh, estaba eh, que me estaba acordando mientras te contaba esto que hubo un grupo que estaba viendo en Facebook un grupo de ingleses en Benidorm en, en, en España que es en el sur allí en, en una zona muy turística muy de verano la policía local de este lugar de Benidorm intentando de que estos ingleses estaban todos reunidos sin camiseta, bebiendo cerveza, los gritos, eh, y no le importaba una mierda, nada. Estaban en estado de alerta, estado de alarma, eh, y estos estaban ahí bebiendo todos juntos reunidos y la policía diciéndoles no se pueden reunir, señores, no se pueden reunir. Pero esto no quiero decir que, porque da la casualidad que son ingleses lo, lo los protagonistas de estas historias. Pero esto no quiere decir que sea una cosa solamente de los de, 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 de los ingleses. Aquí eh, vas al centro, hay gente de todas las nacionalidades del mundo dando vueltas por la calle. Y, y en España también, a tal punto que se tuvo que poner el ejército eh, para que para hacer cumplir las normas. ¿no? En fin, hay de todo en las viñas del señor. Y por este tipo de comportamiento es que el virus se ha, se, se ha esparcido tanto. Es una de las razones de por qué este virus se ha, se ha expandido tan rápido. Eh, por el mundo entero porque hay gente que, que no le importa absolutamente nada y luego por eh, el tiempo en que se toman los gobiernos en tomar algunas decisiones y por supuesto el desconocimiento total y absoluto de la población de lo que ha sido este coronavirus Vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar una canción, ¿te parece? Vamos a levantar un poquito, vamos a mantener esto. Tenemos un montón de llamados todavía, tenemos un montón de mensajes, así que el programa de hoy todavía tiene para rato, pero como estamos en casa y no tenemos nada que hacer, creo que es perfecto, perfecto para escuchar el podcast y sobre todo en este episodio tan especial de coronavirus aquí en Animal de Compañía. Esta
4: canción es
5: para
6: ti. Dime cómo le explico a mi destino que ya nos das ahí. Para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo creer Solo sigue en mí. ¿Cómo te gustan, baby?
0: Estamos aquí en Animal de Compañía, acabamos de escuchar la música de Danny Ocean para levantar un poquito el ánimo y que no todo sea, eh, sean pálidas, aunque esta situación realmente, yo pensaba hacer un programa así como, eh, vamos para arriba, que se yo, eh, hay que poner la mejor cara al tema, pero la verdad es que no me dan ganas ni de estar muy alegres ni ni, ni estar hundido. o sea, me dan ganas de estar tranquilos y charlar con ustedes. Sin tener que andar eh, adoptando posturas Posturas, ¿no? Yo eh, Este es mi estado de ánimo de hoy Mi estado de ánimo de hoy es este Estar tranquilos, estoy sentado aquí Frente a un gran ventanal donde veo la calle Veo los coches Veo, veo muy poca gente en realidad Porque vivo en un barrio muy tranquilo de estudiantes eh, eh, Este barrio, bueno tan, Ya sea en navidades o fechas señaladas Queda vacío Es decir, todos los estudiantes se van Hay poca gente local que vive Familias que viven por aquí nosotros somos una de ellas, con lo cual estoy viendo un barrio tranquilo, no, no, no pasa casi nadie, por ahí pasa un chico, una chica. Y este es mi estado de ánimo, estoy aquí, se está apagando poquito a poco la, la tarde, el día, y en poco menos de media hora seguramente ya está completamente oscuro. Y, y en esta tranquilidad, en este relax, eh, estoy haciendo este programa, y me encanta, me encanta porque no tengo que andar... Eh, obligadamente teniendo que estar así como muy para arriba. Que la música haga su trabajo, ¿vale? Y nosotros vamos a, a poner a, a informar a, a todos los que escuchan este programa cómo viven otras personas eh, a lo largo del mundo. Ya viajamos a las Islas Canarias, viajamos a Alemania, estuvimos en Madrid, y ahora es el momento de ver eh, qué, qué es lo que pasa aquí en Inglaterra, cómo nos está afectando a los que vivimos en, en el Reino Unido, eh, este coronavirus. Vamos a escuchar el relato de Steffi, una amiga de, de aquí, de, del grupo de argentinos en Exeter y Southwest. Eh, ella nos cuenta cómo este, este coronavirus le está afectando mucho. porque eh, Y esto lo voy a decir, te lo voy a contar un poco para que tengas un contexto eh, de lo que vamos a escuchar a continuación. Eh, Steffi es una chica argentina... Eh, que vive aquí en el Reino Unido desde hace año y piquito, y ella conoció un chico con el que se enamoró y, se, y está a punto ya mañana, perdón, pasado mañana, sábado, viaja a, a Escocia porque uno de sus planes es eh, mudarse. Y ya que el novio, bueno, encontró trabajo en, en el NHS de Escocia, que es el, el hospital, el Sistema de Salud Nacional, y, y muy contenta, muy contenta, pero no solo por esto de que se muda, sino porque además, en el trabajo que ella tenía aquí en Newton Abbott, le dijeron que no pasaba nada si ella se mudaba a, a Escocia, que ella iba a tener la, la posibilidad de poder seguir haciendo su trabajo telemáticamente. Entonces era perfecto, porque era mudarse a Escocia, mudarse a Escocia eh, y seguir trabajando desde su casa telemáticamente, cumpliendo los horarios de oficina, como cada día, en tiempo real, pero sin tener que estar presente en la oficina de aquí, de Newton Abbott, en, en, en el sudeste de Inglaterra. Muy contento, muy feliz por unas semanas, hasta que empezó a, a, a venir esto del coronavirus, y bueno, el resto te voy a dejar que te lo cuente ella. Steffi, bienvenida a Animal de Compañía, cuéntanos tu historia.
7: ¿Cómo va, Poli, amigo querido, toda la audiencia? Bueno, eh, nada, la situación que estamos viviendo a mí me acaba de pegar, medio me la dio en la nuca, porque, bueno, yo supuestamente, justamente el viernes me estoy mudando a Escocia y me iban a dejar trabajar desde casa, pero ahora con, con la falta de laburo que hay, porque realmente no hay laburo, eh, me dijeron que nada, que, que no, no va a poder ser posible y obviamente si me quiero quedar acá en Newton -Abbott, puedo yo vivo en Newton Abbott para toda la audiencia, eh, me puedo quedar acá trabajando, pero también va a haber muchos cortes de sueldos y horas, Así que nada, igualmente me voy a ir a Escocia porque mi novia está allá trabajando en el NHS, en el hospital y prefiero ir a resguardarme allá y bueno, y conseguir algún laburo <ríe> si se puede. Y si no, eh, trataremos de estar en casita, no gastando. Pero nada, la, eh, la crisis, la verdad que esto se, se está viendo mucho. Eh, a mí me habían dado un contrato hace como 15 días, y cada día iba bajando, iba bajando, y yo digo, mmm, esto no sé si se va, va a seguir, va a seguir. Y bueno, ya ahora no hay laburo. O sea, tipo, mañana no va a haber trabajo en la empresa. Así que nada, y ahora ya como que veo que los ingleses, por lo menos en, en la compañía, eh, están súper asustados porque no pueden mantener semejante estructura. Y, y bueno, y vamos a ver qué hace este tipo, este Boris. ahora Ahora estoy viendo que en Escocia y en... Y en Gales eh, cierran las escuelas el viernes, así que vamos a ver qué pasa. Pero bueno, siempre yo creo que todo esto está pasando por algo. Hay un plan ahí de, de una energía, llámese Dios o lo que sea, y, y está respirando, el medio ambiente está respirando y eso me encanta. Así que, nada, hay que tomárselo de lo mejor, tratar de encontrarse con nosotros mismos, con los nuestros. Esto de quedarte en casa está bueno porque es una forma de, de, de encontrarnos un poco más, ¿no? de conocernos, porque con tanto barullo, con tanta cosa, eh, uno, uno se desconecta. Hay que, hay que conectarse un toque y, y parar un poco la bocha, ¿no? Así que... Nada, y así se vive, estoy bastante orgullosa que en Argentina pusieron bastantes medidas, aunque bueno, no todo el mundo las cumple, pero pero están mejores que acá, aunque acá también, bueno, no son ningunos tontos los ingleses, yo creo que van a morir, van a, va a morir mucha gente mayor, gente que tiene problemas, pero bueno, ellos como siempre eh, priorizan la economía. Así que, pero bueno, y eso también pasará como dice la leyenda, todo pasa y esto también pasará. Así que nada, a no preocuparse, a estar conectados con uno mismo, con la familia y no va a pasar nada. Y si es el fin del mundo, que lo sea, pero ojalá que de, de todo esto resurja algo mucho mejor, que creo que ese es el plan. Los quiero mucho y nada, y les deseo suerte a cada uno. Un abrazo enorme.
0: Un abrazo enorme, Steffi. La verdad que muy agradecido de que estés aquí contándonos tu caso. Eh, ya lo escucharon. Eh, el impacto económico comienza a verse en las empresas de Inglaterra, del resto de los países afectados y más tarde o más temprano afectará también a los países que todavía no eh, tienen grandes cifras de infectados ni muertos por el virus eh, y lo hará porque esto será un impacto global, económico global. Eh, que al final termina, no sé si qué me preocupa más, si el impacto sanitario o el impacto económico que viene eh, después de esto. En fin, como sea, yo a mí me encantó porque escucharla eh, me encanta. Ella ha recibido la noticia de que se había quedado sin trabajo, pero sigue eh, muy positiva. Y eso es fundamental en, en, en momentos como este, muy positiva, muy contenta, porque además Steffi fue capaz de ver eh, lo bueno detrás de lo aparentemente malo. ¿no? Es decir, bueno, el virus es malo, por supuesto, pero también es bueno, y es verdad que el planeta eh, está respirando, está respirando. El, nosotros dejamos de movernos, dejamos de pulular sobre la superficie de la Tierra y esta se recupera comienzan a verse cosas en internet que, que es para alucinar, ¿no? como el hecho de que Shanghái eh, tenga nivel de polución mmm, históricamente bajos, desde que la gente no está dando vueltas o que las aguas de los canales de Venecia se hayan vuelto eh, transparente, donde se puedan ver mmm, pescaditos, o sea, pececitos. O sea, es de locos, es de locos. Eh, a siglos hace que no se ve las aguas de Venecia eh, así de transparente, que por la falta de turistas se está recuperando. El, el planeta respira cuando nosotros dejamos de pulular. Y esto es un mensaje, esto es genial, esto tiene que ser visto por todos nosotros algo bueno está pasando detrás de todo lo malo que nos está pasando a los seres humanos eh, yo siempre digo y no es que sea un insensible pero yo siempre lo pienso eh, la peor cosa que le puede pasar al planeta Tierra es eh, la humanidad sin lugar a dudas esta especie que se ha creído que es mejor que, que las demás y, y que ha desarrollado una inteligencia muy 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 alta en comparación de otras especies y, y, y con toda esa inteligencia no hemos sabido hacer nada por cuidar el único planeta que tiene oxígeno, que tiene agua, que tiene vida, ¿no? En un, en un escenario donde todo lo que nos rodea son piedras eh, sin oxígeno, sin agua, eh, flotando en el universo, o sea... Estamos completamente locos. Estamos completamente locos. El resto de las especies vivas de este planeta no se merece que la Tierra se vaya al garete por culpa nuestra, realmente. Nada, eh, Nada, me fui, me fui. Ya sé, estoy divagando, pero no deja de ser cierto lo que digo. Eh, Steffi, muchísimas gracias por estar con nosotros y desde Newton Abbott... Vamos a volver a las Islas Canarias, pero esta vez vamos a volver a la Isla de La Gomera. Eh, una isla que voy a guardar eh, para siempre en mi corazón. Mi hijo ha nacido en esta isla. Tengo mucha historia en esta isla, muchos amigos. Y me voy a, al encuentro de uno de mis mejores amigos de la Isla de La Gomera y de la vida. Se llama Ronald Ronald González. Y nos cuenta, eh, a través de su relato, cómo se vive en estas horas
5: en eh, la isla de La Gomera. Escuchamos. Buenas tardes, estimado Poli. Es un gustazo escucharte y, y verte que, que sigues con, con el tema de Animal de Compañía y la verdad que yo creo que ahora más que nunca son útiles y necesarias este tipo de, de iniciativas y de, de podcast porque no, nos viene bien a todos. No sé si eh, establecer, eh, establecer este tipo de conversaciones que nos ayudan un poco de... Hacer terapia en lo que me comentan, en lo que me preguntan. A nivel personal, de momento, sin, sin al menos sin, sin síntomas, sin, sin nada eh, biológico que, que reseñar. Soy una de las personas de riesgo por, por mi hipertensión y demás, pero yo al menos no he notado nada especialmente complicado. En lo que refiere a lo estrictamente laboral, pues somos uno de los tipos de empresas que podemos abrir. Pero aún así, eh, nos estamos ciñendo a los servicios mínimos, es decir, a lo que es urgente. Es decir, reparaciones de móviles que te impiden comunicarte, recargas de esos móviles, ventas de tarjeta para aquella gente que, que, que tiene problemas de cobertura o que ha tenido algún problema con la compañía y que no puede con contactar con ella. De hecho, que aquí no hay ninguna otra compañía y así pues muchas otras cosas que estamos haciendo, consultas técnicas para poder hacer videoconferencia o para trabajar en, en remoto y el trabajo habitual de, de la tienda pues de, de consultas de todo tipo, ¿no? Estamos en horario reducido de solo por las mañanas y, y parte del personal, no todo el personal, tomando todas las medidas de, de precaución posible, pero claro, recibiendo una media de 25 o 30 personas diarias no sé hasta qué punto serán eh, efectivas, porque es que los dejamos entrar de uno en uno. A veces si, 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 si se coinciden, pues máximo dos en dos y en, en partes separadas del negocio. Pero evidentemente es un, somos un, un caso de riesgo por, por todo lo que la gente que está viniendo y que en la mayoría de los casos tengo que decir que por cosas de verdad importantes. ...muy pocos casos de gente que viene con, con tonterías... ...y directamente pues no se le atiende... y ...aunque a veces se tengan respuestas evitables... ...pero bueno... ...está claro que no todo el mundo se está tomando esto de la misma manera... ...incluso hablando de países, ¿no? Eh, te he visto últimamente... ...lo que has publicado con el tema de Inglaterra... ...y sabes que tengo también familia en Inglaterra... ...y y mm, lo, lo miro mucho, igual que miro lo de Italia... ...y no, no entiendo, no entiendo qué está haciendo el, el gobierno inglés, pero bueno, de, de, de lo que ha pasado con, con la elección tras el Brexit y todo esto, está claro que las decisiones muchas veces no las están tomando pensando en la gente, sino en, en, en otro tipo de cosas, en las élites. Sobre cómo está afectando el negocio el negocio, o sea, el, el COVID-19 al negocio, Pues efectivamente si se están haciendo cosas muy básicas, no hay facturación, los temas importantes, pues, todo se, se ha pospuesto, pero lo más grave es que estamos ante una crisis sin precedentes a seis meses vista, porque esto, por mucho que sean 15 días de alarma, esto se sabe que se va a alargar al, min, al menos dos meses. O sea, yo dudo mucho que el Estado pueda soportar lo que va a soportar en los próximos días eh, sin, sin un riesgo extra, o sea sin un, sin un esfuerzo extra, y eso luego económicamente pues tiene unos daños de al, de al menos 4 o 5 meses y va a haber mucha gente que se irá a la calle aquí están todos los hoteles a punto de cerrar, si no cerrado ya los 3 o 4 mil turistas ya se han ido de la isla, queda muy poca gente en la isla le han dado límite hasta el día 24 para abandonar el país con lo cual eh, sabemos que, que, que va a ser muy, muy difícil la situación a partir de ahora y supongo que no es una situación diferente a la demás, aquí, aquí hay dos, dos vertientes, la vertiente, la vertiente biológica, la vertiente sanitaria y la vertiente económica, la vertiente económica tiene mucha peor pinta aquí que, que la biológica, en lo que se refiere a la biológica y sobre lo que me comentas el caso del, del chico alemán, de los amigos estos que, vinieron, que se quedaban enemigos, pues fue realmente anecdótico porque... ...pues son gente muy joven, el chico era un chico muy joven... ...que inmediatamente pues su cuerpo reaccionó... ...estuvo en, en aislamiento junto con el resto de, de los compañeros... ...ninguno más tuvo síntomas... ...y desde que dio dos, dos pruebas negativas... ...después de los 15 días pues lo devolvieron a, a su casa... ...lo que pasa es que lo estamos sabiendo ahora... ...después de, de, de varias semanas, casi meses... Visto lo que estaba pasando en China, es que estos, pues no se han tomado las medidas correctas en todos lados. Es decir, nos han dicho que bueno después de dos semanas ya está, y a China ha dicho que no. Que después de dos semanas eh, de, de dar negativo, el cuerpo sigue con, contaminando y sigue contagiando. Entonces, no sé no sé hasta qué punto eso ha afectado en, a, a niveles eh, insulares, porque... Pues la, la misma insularidad eh, nos mantiene en cierta manera un poquito más libres de, de otros sitios. Sabes que aquí son barrios muy dispersos, aquí no, no, no somos poca gente, con lo cual, bueno, lo que cabe no es tan. no ha sido grave, es decir, fuese chico. Luego, un poco más tarde, hubo una señora colombiana, que esa sí fue un poco más complejo porque la señora estaba haciendo una vida normal, en un, en un precisamente en el hogar de ancianos de Valladolid Gran Rey de la tercera edad, era una de las cuidadoras aunque ya vivía en, en otro municipio, en, en La Rosa, en Agulo, pero bueno, también a los, a los ocho días ya dio negativo, es decir, son han sido dos casos con cargas virales muy bajas, que no han provocado otros casos, porque ni siquiera el personal que la atendió, ni ninguno de los de las personas, de los, de los abuelos que estaban en, en el centro, han, han dado positivo por... Por coronavirus, cuando pues trabajaba con ellos, o, o en el caso de los médicos y de, y de un amigo en particular común, pues tuvo problemas porque fue el que le atendió sin ningún tipo de protección en un principio, porque ya no dijo en ningún momento que estaba en, dentro del, del, del riesgo, ¿no? No, ¿no? no dijo hasta última hora que acaba de llegar de Italia. Entonces, bueno, son cosas que están pasando, cosas que, que cada día es para escribir un libro. Esto, esto no, no nos va a dar para mucho, para, para muchas tertulias, las que nos gusta a ti y a mí largas e incitantes de, de, de explicar cómo hemos vivido cada uno esto. Yo, eh, con cierta pena, supongo lo notas en mi voz, no, no suelo tener este, esta forma de, de entender la vida, soy bastante positivo muchas veces, pero la verdad es que lo que estoy viendo en redes sociales, lo que veo en televisión, lo que se nos viene encima no, no, no da para ser chiste, para ser broma. Eh, Digo, yo no, ...no ya tanto por la parte sanitaria... ...sino por la parte económica... ...es decir, este país se va al garete... Eh, ...porque el, lo, no hemos atendido a tiempo... ...es decir, si, si, si algo podemos decir... del gobierno español positivo... ...es que eh, está teniendo en cuenta... a ...la gente más, más, más vulnerable... ...y se está poniendo medios para... ...para que no muera gente, la gente más vulnerable... ...pero esto se ha tomado la, las decisiones... ...muy tarde... ...no se debió permitir... Lo que pasó el 8 de marzo, no se debieron hacer muchas cosas que se, se debían haber previsto. Es decir, si cuando ves a la barba de tu vecino arder, pues las tuyas en remojo. Es lo que han hecho otros países como Portugal y como otros países que han tenido una, una respuesta correcta y que saldrán mucho antes de esto que nosotros. Me da mucha pena por el personal médico, sanitario y toda la gente de los hospitales de las grandes cities. Que sé que la están pasando Canuta, que están trabajando a destajo, sin protecciones, sin, sin medios. Y esto es complicado. Aquí en La Gomera, hasta donde yo sé, por, por un familiar que trabaja en el hospital, eh, que además es el internista del hospital, que, que, que sería uno de los casos um, de las personas o de, lo, de los especialistas que, que estén llevando este tema, me comenta que bueno que no hay esa gran incidencia y que bueno de momento está todo controlado en La Gomera, en el hospital de La Gomera, pero no sé por cuánto tiempo. Vale, pues todo depende de la curva dichosa de contagio y de que empiecen a aparecer gente pues con con, otra, con otras enfermedades y que en conjunto pues se provoquen cuadros difíciles y que pasen de grave a muy grave lo que sea. Así que nada eh, te envío un abrazo enorme a ti a toda la familia y a todos los que te escuchan y es un placer eh, hablar contigo, Poli. Un abrazo enorme.
0: Muchísimas gracias Ronald, desde la isla de La Gomera, Ronald González, un amigo de la vida, uno de mis mejores amigos que me ha dado Europa, y ya lo escuchaban, él decía yo no suelo estar así, suelo ser un, un tipo positivo, una persona... Eh, que ve todo desde otro punto de vista, pero es que viendo, o sea, visto lo visto, lo que se ve en las redes sociales, eh, lo que está pasando, no da para hacer chistes, o sea, no da para hacer chistes, el estado de ánimo es el que uno tiene. Y precisamente, eh, fíjate tú cómo, cómo coincidimos con Ronald, eh, lo que estaba diciendo en bloques anteriores, no, no da para aquí hacerse el positivo y hey, pum para arriba ni, ni para estar hundido, simplemente estar ahí tranquilo analizando las cosas lo más fríamente posible, alejarse del problema para sacar una conclusión lo más eh, ajustada a, a la realidad. En fin, él nos contaba que bueno, hubo un caso de una mujer que vino de Italia, pero nunca dijo nada a nadie, que tenía coronavirus, eh, pero con una carga viral muy baja. No llegó a contagiar a los viejitos con los que trabajaba, menos mal han tenido mucha suerte con este caso podría haber sido completamente diferente, supongo que también no sé, y corrígeme Ronald, las temperaturas de Canarias habrán colaborado para que esto sea así bueno, lo cierto es que la Gomera ahora mismo, eh, si no me equivoco está libre de, de, de casos de infección, esto es bueno yo creo que más que nunca, vivir en una isla tiene sentido, ¿no? Esto de estar completamente aislado del resto hace que, que, que tengan cierta ventaja frente a grandes poblaciones como Madrid y todas las ciudades que la rodean. Así que nada, muchísimas gracias Ronald, muchísimas gracias por estar aquí en Animal de Compañía gracias por eh, acercarte y contarnos eh, tus experiencias acerca de cómo estás viviendo el tema del coronavirus nosotros vamos a continuar aquí en Animal de Compañía con un poquitito de música para, para levantar y enseguida volvemos con más vamos, vamos a viajar eh, claro porque hasta ahora hemos viajado a Canarias, Alemania, Madrid eh, hemos estado aquí en Inglaterra Hemos vuelto a Canarias, pero quiero saber qué pasa en Latinoamérica. Próximo llamado y será desde la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay. continuamos aquí en Animal de Compañía así pasó la música de Whitney Houston y con Whitney Houston vamos al encuentro de nuestro querido amigo Pablo Silva, él es locutor de una de las radios más importantes de la ciudad de Salto República Oriental del Uruguay y nos va a contar cómo están viviendo estos días de coronavirus en eh, la República Oriental del Uruguay.
8: ¿Qué haces querido? ¿Cómo andas loco? Me llena de alegría esta consulta y como es en estos momentos tan críticos que se está viviendo por aquí, por estos lares, desde Salto, eh, República Oriental del Uruguay, eh, la verdad, te vuelvo a repetir, me llena de alegría y orgullo, estamos todos emo emocionados, un montón de sensaciones encontradas, eh... ...nunca pensábamos que iba a llegar... ...y bueno... ...se expandió... ...y llegó... ...tanto acá como... ...como en la Argentina... ...que pienso que también sabes ...y... ...y bueno... Eh, ...acá en Uruguay hay 50 casos... ...ayer... El ...secretario de, de Presidencia... ...de la República... ...en conferencia de prensa... ...ya... ...dio... ...la información de 50 casos hasta el día de hoy eh, hoy estarán armando otro informe y creo que se van a ir sumando más casos, cálculo, porque esto viste que se va expandiendo acá en Salto, en nuestra ciudad digo, eh, hay dos casos que fueron los primeros cuando se informó el viernes pasado que llevó el coronavirus a, al Uruguay, bueno fueron eh, esos dos casos acá en Salto y dos en Montevideo, que es la capital uruguaya. Eh, y bueno, estamos, están dando cierre de fronteras, dieron cierre de fronteras, eh, se está todo limitado eh, al principio cuando se dieron los casos. Eh, fue un caos en el sentido de que parecía que mucha gente parecía que se terminaba el mundo y, y iban a los supermercados eh, a comprar. Se llenaban los carritos de, de, de mercadería, de alcohol en gel, de, de tapabocas. Y, y bueno, y el gobierno está exhortando a, a que. Eh, mantengamos la calma ¿no? y eso intentamos en mi caso yo estoy yendo a la radio normalmente por ahora eh, hay dos casos acá en, en nuestro departamento en nuestra ciudad en Salto pero digo, dentro de todo también los, los médicos y el sindicato médico del Uruguay es que se queden en las casas salvo que tengan que que como nuestra economía es tan pequeña y dependemos de, de otros países también de, de que le vaya bien y repercuta acá la economía, tenemos que trabajar. Eh, y bueno, eh, estamos yendo a trabajar por ahora y bueno, y por dos, dos semanas, 15 días, eh, el gobierno dio emergencia sanitaria para todo el Uruguay, entonces... Eh, cierre de fronteras con la Argentina, Argentina también se roba acá con, con nosotros y cierre de frontera con Brasil también y bueno para que evitar que se expanda más esto eh, y bueno por ahora estamos trabajando tranquilos en mi caso y bueno eh, con mi familia que está por suerte todo bien que tengo mi, mi señora y mis dos hijas que son chicas y ojalá que, que pase todo todo rápido, <risa> esperemos, y, y que esto se vaya pronto y podamos seguir transitando. Te mando un abrazo, amigo, y te quiero mucho, y bueno, ojalá podamos tener un, un encuentro algún día y, y, y comer un rico asadito. Fuerte abrazo.
0: Claro que sí, Pablo, ojalá que pronto tengamos esta... Eh, este placer de poder comer un asadito, tomarnos un vinito, charlar de huelles perdidos. y Ahora está complicado, Pablo, está complicado para ir, eh, pero en el bien pase esto, eh, serás el primero en enterarte si, si me voy hasta ahí. Gracias Pablo, desde Salto República Oriental del Uruguay vamos a viajar a la República Argentina, ya que está muy cerquita, y claro, hay gente que se ha ido de vacaciones a Argentina y no pueden volver. Hay gente que vive aquí en la ciudad de Exeter o que vive en España, que se ha ido de vacaciones a Argentina y como Argentina ha cerrado todas las fronteras eh, y se han cancelado todos los vuelos, pues eh, no pueden volver, ¿no? Entonces vamos al encuentro de nuestro querido amigo Alejandro Sanguinetti, quien desde la ciudad de Buenos Aires nos cuenta cómo está pasando esto del coronavirus y si va a volver algún día de nuevo a Inglaterra.
9: Hola, ¿qué tal, Pauli? te cuento que hace una semana que llegué acá a buenos aires y la situación está muy difícil muy complicada eh, yo cuando llegué acá a buenos aires recién implementaron la cuestión de quedarse en casa por 14 días por si uno tiene el virus obviamente que uno puede no tener síntomas pero puede tener el virus adentro por lo tanto estoy quedando en casa no estoy haciendo nada eh, lamentablemente tenía ganas de ver familiares y amigos, pero no, no, no va a ser la cuestión. Eh, por suerte tengo cosas que hacer y nada, me estoy quedando acá. Eh, yo creo que eso fue una, una buena de, de acá, de la Argentina, que, que implementaron esto. En ese sentido no va a haber contagios. Obviamente que hay casos, eh, no tantos como en Europa, pero bueno, eh, la situación es básicamente quieren contener lo que lo que puede llegar a pasar eh, la argentina está prácticamente no parada porque la están parando de a poquito eh, mucha gente no está yendo a trabajar están trabajando desde casa eh, otras personas eh, se mueven pero muy poco la gente de, de más riesgo de más de 60 eh, no se tienen que mover de su casa. Eh, bueno, el mundo está, está como, como acá, digamos que no, no estoy diciendo nada nuevo. Eh, yo creo que la Argentina de todos modos tomó la decisión muy rápido y, y eso ayuda a que el virus no se mueva. Eh, acá, básicamente, eh, hay ciertas cuestiones como... ¿Qué voy a hacer yo cuando termine mi, mi cuarentena? Bueno, yo voy a tener una semana más después y después yo tengo mi vuelo de regreso a Inglaterra, porque yo vivo en Inglaterra. La cuestión es que todavía no se sabe nada qué va a pasar con eso. Eh, lamentablemente no hay mucha información. Eh, se supone que... Eh, Está todo cerrado. Uno no podría ni entrar ni salir de, de la Argentina. Pero, según dicen, eh, posiblemente hay posibilidades de salir y volver a Inglaterra. Eso todavía no se sabe. Eh, después está la cuestión del trabajo. Eh, en el trabajo me dijeron que por el momento estaba todo bien. Yo trabajo sacando fotos a las retinas y trabajo con pacientes. O sea que por el momento están cancelando todas esa... esa ese tipo de trabajo eh, pero está todo muy como que nadie sabe nada están todos viendo cómo se van dando las cosas y, y esperando a, a que la cosa se calme un poco hay mucho pánico en todos lados eh, nada eh, eso es lo que te puedo contar desde acá no mucho más eh, argentina está tratando de, de contener todo, de que la cosa no crezca, este fin de semana va a ser un fin de semana largo y básicamente eh, están le están diciendo a la gente que no salga, que se quede, los vuelos de cabotaje se cancelaron, los micros se cancelaron, eh, la gente no tiene que salir de vacaciones, eh, se tiene que quedar en casa y tener cuidado y y nada, eso es básicamente lo que está pasando acá. Hay mucho pánico, como en todos lados. Pero, bueno, están tomando medidas. Están tomando medidas. No sé cómo está la cuestión en Inglaterra acá. No se habla mucho de Inglaterra. Pero por lo poco que se dice es que eh, no se están tomando ciertas medidas. Pero bueno, eh, yo creo que eso eh, ya lo vas a contar vos, Poli. Eh, nada, un abrazo. Eh, cuídense mucho y saludos, Chao.
0: Muchísimas gracias Ale eh, ya lo escucharon, Ale está en Buenos Aires está de vacaciones y la verdad que para él es todo incierto, eh, de momento no le cancelaron el vuelo eh, tiene que viajar dentro de uh, una semana um, a Inglaterra y no sabe qué va a pasar eh, de momento estaba haciendo cuarentena, le quedaba luego de la cuarentena, tenía una semanita para disfrutar y la verdad que es un problema es un problema para los que viajan, pero es un, un acierto por parte de Argentina. Sinceramente, una de las pocas cosas que puedo decir eh, de Argentina en cuestión de política de los últimos, no sé, 10 años, 15 años. Eh, en términos generales, yo no quiero hablar de política, no me gusta hablar de política, eh, pero esta sí que me pareció buena, me pareció muy bien. Eh, han cerrado las fronteras. Todas las personas que sean nacionales, o sea, que sean nativos y que vuelvan a Argentina, pero que vengan de Europa, tienen que hacer una cuarentena. Es decir, si yo quiero viajar a Argentina, eh, tengo, no sé, 20 días de vacaciones y me quiero ir a Argentina, me lo voy a pensar porque eh, si voy a Argentina tengo que pasar 15 días en mi domicilio, encerrado. Eh, lo cual me parece bien porque vengo de Europa y en Europa hay muchísimos casos y, y si yo igual me siento muy bien no presento síntomas, puedo ser portador y puedo contagiar, entonces tendría que estar eh, haciendo cuarentena obligada eh, hubo, hubo Gente argentinos que fueron de Valencia, por ejemplo hay un caso de un, de un cordobés que vive en Valencia, en España, se fue de vacaciones a Argentina, le dijeron que tenía que hacer cuarentena, eh, él estuvo dos días eh, guardado en su casa y luego salió a ah, tomar por culo, se fue por ahí de fiesta, los vecinos lo vieron, sabía que venía de Europa, lo denunciaron, le pusieron dos policías y le dijeron que si no cumple toda la cuarentena, pues iba a tener hasta, podría llegar a tener hasta 15 años de, de cárcel. Así que bueno, como para pensárselo, eh, si vas a ir a Argentina después de mucho tiempo, con todo lo que cuesta un pasaje para Argentina, irte y tener que hacer una cuarentena de 15 días, no ver a nadie, tener la posibilidad de contagiar a tus seres queridos, eh, no, no vas. Entonces te quedas acá. Y esto ha hecho que muchas, eh, muchos vuelos a, hayan sido cancelados por los propios... Viajeros, ¿no? Gente que llama y dice, no, quiero cancelar mi vuelo, eh, no es momento para viajar. O, bueno, las compañías tienen un trabajo enorme. Si quieres cancelar un vuelo ahora mismo, todas las webs están colapsadas, todos los teléfonos están colapsados. Eh, cuesta muchísimo ponerse en contacto con la compañía aérea para que te devuelvan el dinero. Si es que pueden devolverte el dinero, igual las posibilidades de perderlo son muchas o okay. que... En fin, un lío, un lío. Eh, no es el caso de Ale, de momento no, no sabe si, si va a poder venir, pero hasta ahora no se lo han cancelado. A la que sí se le han cancelado el, el, el ticket y la que ya tendría que estar aquí en Europa es Noli. Ella ahora mismo está de vacaciones en Mendoza y nos va a contar su caso.
10: Poli, querido, ¿cómo estás? Noli te habla. Un saludo a vos y a toda la audiencia de animal de compañía. Bueno, como vos sabés, me encuentro en Argentina desde hace más o menos un mes y medio. Me vine de vacaciones y aquí quedé varada después de la cancelación de vuelos. Hasta no sé cuándo porque no, no hay fechas habilitadas todavía. Así que bueno, me, me consultabas un poco cómo eh, está la situación aquí en Argentina. Te comento, la situación... Supongo que bueno, está mucho mejor que, que en Europa, los casos no son, son muy pocos los casos de contagios, eh, de fallecidos también. Pero bueno, estamos entrando digamos en el ciclo, se prevé que para mayo se llegue al pico mayor. La verdad que el estado está tomando medidas bastante exigentes, lo cual eh, me sorprende para bien y, y está buenísimo, esperemos que eso frene un poco. Te nombro un poco así como de forma resumida, porque eh, sé que tu tiempo vale ahí en, la, en el podcast, así que resumidamente te comento un poco, por empezar, cancelación de vuelos, eso supongo que fue un poco a nivel mundial, eh, hay cuarentena de 15 días exigida para cualquier persona que ingrese al país, esto... ...se multa, o sea, si no lo cumplís... ...hay multa e incluso penalidades de cárcel... ...este, están intentando, por ejemplo... ...evitar que la gente utilice el transporte público... ...en la ciudad de Buenos Aires han liberado los estacionamientos... ...entonces podés, o sea, los estacionamientos de la calle... ...entonces podés manejarte en vehículo... ...que, bueno, ambientalmente no, no es la mejor medida... Pero, ...pero ante esta situación me parece que está bueno... ...también, por ejemplo, en los micros... Pueden ir solamente la cantidad de personas según cantidad de asientos, no más para que no vaya gente parada y amontonada. Los comercios eh, están tomando medidas como dejar entrar cada cinco personas, no más de cinco personas. Las filas afuera de gente esperando tienen que ser con distanciamiento. Después, por ejemplo, acá al lado de mi casa hay un supermercado y esta mañana cuando fui a comprar... Eh, desinfectaban los carritos y los eh, y los canastitos antes de que, de que los agarraras y te hacían poner alcohol en gel entonces vos esperabas en la fila con distanciamiento y a la hora de entrar iban desinfectando lo cual me pareció genial te piden por ejemplo que pagues que intentes pagar con tarjeta de crédito eh, de crédito o débito perdón eh, y no utilizar efectivo Um, este, y por ejemplo acá en provincia de Mendoza, Mendoza no tiene ningún caso confirmado aún no tiene ningún caso, ninguno y hay muy poquitos de sospecha han blindado la provincia por completo, si ingresa incluso de otra provincia hay que hacer la cuarentena obligada eh, por ejemplo los camiones que ingresan por Chile, que no podemos como prohibirles la entrada porque sería una cuestión de desabastecimiento se les permite el, el ingreso, pero solamente pueden estar 24 horas adentro, cosa que puedan llegar, descargar y volverse. Después han cerrado zonas turísticas, como... no sé, bueno, zonas con monumentos turísticos y demás que son típicos, eso está todo cerrado. Las plazas están todas selladas para que la gente no lleve a los chicos a las plazas, a los parques. Este, bueno, hay cancelación de clases a nivel nacional. La gente que puede trabajar de casa, trabaja desde casa. Se están tomando bastantes medidas. Otra que me sorprendió bastante, que me pareció buena, es que han puesto horarios diferentes para comenzar el trabajo. Por ejemplo, los bancos abren un horario, la administración pública otro y los comercios a otro. Entonces evitan que mucha gente se reúna a los horarios de ingreso. Ahí haya menos gente en, en el transporte y demás para los horarios de ingreso. Eh, y bueno, medidas que se van tomando y según los gobernantes van a seguir subiendo en exigencia en los días que, que vienen. A todo esto, al margen de, de todas estas medidas, siempre están las personas que se creen inmunes y siguen saliendo. Sin importar nada, ¿verdad? Y que se amontonan y que los chicos no tienen clase y los llevan a pasear pensando que son vacaciones... Pero bueno, en general creo que están tomando buenas medidas, se están poniendo exigentes y, y nada, están intentando bajar un poco también la paranoia de la, gente, de la gente, que no se alteren, que no haya que no haya ese tipo de eh, este, de conspiraciones. Así que bueno, veremos qué tal. Bueno, en general esas son las medidas que se han tomado, las cuales creo que son bastante acertadas y nada más. Un, un beso poli, un saludo a toda la audiencia y de corazón espero que esto todo este caos mundial termine lo antes posible saludos
0: saludos, muchísimas gracias Noli ella, bueno, está en la provincia de Mendoza, en Argentina y nos ha dado con lujo de detalles eh, información acerca de cómo se están haciendo las cosas en Argentina, que ya te repito y coincidimos con Noli en, en, en el hecho de que pues los, lo está haciendo muy bien Argentina lo está haciendo muy bien y ojalá que, que ahora que viene el otoño que viene el invierno que vienen las temperaturas ideales para el virus según eh, los informes que tenemos de la gente de, de, de la gente que sabe que a este virus le encantan las bajas temperaturas eh, Argentina esto lo sabe o sea todo eh, Latinoamérica lo sabe y cuando nosotros ya estamos dejando el frío y entramos en una primavera ellos se temen que a partir de mayo comience el pico en la Argentina. O sea que, uff, esto es. Si me dicen que se aplaca un poco aquí porque llega el verano, mmm, eh, aumentan los casos porque llega el invierno en Argentina. Luego nos dicen que, eh, que los que se han infectado y se han curado pueden volver a infectarse. O sea, esto puede ser un cuento de nunca acabar. La buena noticia es que yo he leído por ahí... ...que ya se están probando eh, en seres humanos... ...la vacuna en los Estados Unidos y en China. No sé si es verdad. Mm, esto nadie lo sabe. A ver qué, qué pasa. Esperemos que sí. Y esperemos que antes de que comience el ciclo... Eh, ...esto ya se acabe de una vez. Y pronto podamos respirar y que... Nada, ...afrontar lo que va a venir. Como dijo Ronald... Eh, afrontar lo que va a venir, porque se viene una gorda, eso no es ser pesimista, es simplemente darnos cuenta de que este parón económico mundial va a tener consecuencias. Eh, y bueno, nada, te deseo Noli que puedas venirte pronto, todavía no hay fecha, no sabe cómo va a volver a, a, aquí a, a, a Europa, pero la buena noticia es que Noli sí si eh, puede trabajar eh, eh, remotamente a través de internet online con la empresa de Inglaterra. Así que nada, estamos muy contentos que ella no haya perdido el trabajo, que siga teniendo sus ingresos y nada, a ver cuándo puede solucionarse eso y puede viajar para aquí, para, para Europa. Te mando un abrazo enorme, eh, Noli. Nosotros vamos al encuentro de una canción, ¿te parece? Y luego de esta canción, no sé qué canción es, la voy a elegir ahora, Vamos, a, vamos al encuentro de nuestro querido amigo Gerardo Flores Vilches de Alabama, Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ver qué es cómo, qué es lo que sucede, cómo se vive el tema del coronavirus en USA.
11: I made no promises I can't do golden rings But I'll give you everything Tonight Magic is in the air There ain't no science here So come get your everything Tonight Tonight <laughs> You acting tonight
12: Is it loud or no?
11: Cause my body is calling for you Calling I'm not your
0: prometido, vamos al encuentro de nuestro querido amigo eh, Gerardo Flores Vilches, él es de México, nacido en México, pero desde hace más de 20 años que vive en los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente en Alabama, y él nos va a contar cómo se vive el tema del coronavirus en USA. Adelante, querido amigo Gerardo Flores Vilche desde Alabama.
13: Saludos Poli Flores de Animal de Compañía y a todos los escuchas. Aquí Gerardo Flores desde la ciudad de Hoover, Alabama, en el condado de Jefferson, donde más gente ha surgido infectada de coronavirus. 25 tan solo en este condado de los 51 registrados, solo en Alabama. Y nos encontramos pues en un encierro sin goce de alegría, sin goce de descanso, sin goce de nada. Porque el pensamiento no te abandona ni lo que vas asimilando conforme van pasando los informes, las noticias, los estudios, las declaraciones, las reacciones, cuántos mueren aquí, cuántos mueren allá y más. Que si el virus aguante el calor... Que si tiene consecuencias, las conspiraciones, quién lo puso, la sopa del vampiro, el ejército, los chinos, que si la guerra fría, todos tienen una explicación. Pero en lo que la filosofía y la razón nos alcanza el entendimiento, el virus está. Las compras de pánico están esto que dicen que es la fase 1 de esta situación en donde eh, ya pudimos eh, pudimos salir por víveres y bueno donde nos dicen que habrá fase 2 donde no se podrá ni salir. Se han dicho tantas cosas y bueno no hay un plan todo va surgiendo emocionalmente no tanto por situaciones comprobadas. Porque en esto, pues nada está dicho, todo va surgiendo, es lo que se percibe, y bueno, de verdad eh, ya queremos que acabe, que acabe esto ya. Me encuentro yo con mis hijos, con Geraldine, Yanina y Gerard y mi esposa Adriana. Y pues bueno, dándonos cuenta de que nadie está preparado para nada en esta situación. Las escuelas, fíjate, no querían mandar a la casa a los alumnos, no, no vieron la magnitud de esto. Eh, la preocupación eh, era de las escuelas, pues bueno, de que como los papás acá, pues todos trabajan obviamente, pues eh, iban a, a tener eh, esa preocupación de, de cómo o dónde dejar a los niños entonces a los muchachos qué iban a hacer, eh, si todo el mundo trabaja, bueno pues los muchachos dónde iban a estar, las escuelas tomaron eh, más una posición de guarderías que de centros de aprendizaje no midieron consecuencias, expusieron a los muchachos y ahora hay de los infectados que te mencionaba, les mencionaba anteriormente hay menores de 14 años de la middle school o la secundaria y la high school que están infectados todo esto por la exposición que han tenido y pues bueno se espera que haya más. No han solucionado el dar clases vía streaming o video o algún chat o siquiera por teléfono así es que pues las vacaciones han sido adelantadas todavía esta semana querían que fueran pero bueno aquí estamos ya con algunas cosas en casa para estar en, en un encierro cuarentena que se dice podría extenderse hasta agosto hay gente que lo va tomando en serio y otra todavía no siguen evadiendo lo que sucede pero todo el estado, todo el estado de Alabama está en toque de queda, algunas ciudades, algunos condados, eh, todo el, el estado se ha declarado en, en alerta y pues bueno, algunas ciudades sí están eh, declaradas como te decía, como toque de queda, no niños fuera, nadie fuera, solo para cosas necesarias, los restaurantes están cerrados, solo se puede pedir comida para recoger en el lugar, obviamente las ventas pues les han bajado para, para este rubro no les ha pegado eh, porque pues se ve desolador las puertas cerradas de los restaurantes de los lugares de comida aunque esté un open prendido pues bueno hay poco tránsito y todos con la pregunta si no hay trabajo cómo pagar el alquiler la renta son los pensamientos más recurrentes porque el panorama no pinta para otra cosa pero de esto, pues bueno, ya se va dando algún aprendizaje, hay gente que lo va tomando este bien, se va divirtiendo con su familia, pues trata uno de, de unirse, y las cosas, eh, ahí se van entendiendo poco a poco. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno? Que es otra de las eh, cuestiones, eh, pues bueno, en realidad ahora la reacción es, es toda efusiva, toda rápida, eh, dentro de un tiempo que no debió de haber sido ese tiempo, porque en realidad las cosas se han querido implementar de un día para otro de horas apenas la semana pasada bueno decía el presidente que todo iba muy bien que iba más o menos que no se preocuparan y ahora es otra cosa creo que desde antes se debió de haber ido dando la dosis de restricciones poco a poco y no de rápido como han venido sucediendo y, y esto ha causado más alarma a la gente más inseguridad todos eh, la gran mayoría hemos sido previsores por precaución, por instinto y no tanto por alguna buena guía, tengo que mencionar todavía el fin de semana pasado, pastores de iglesias, eh, eventos populares que se iban a realizar casinos, presentaciones de, de eventos hispanos y de eventos americanos, estaban con su buena onda y positivismo de que no iba a pasar nada, de que se iban a realizar los eventos y pues nada los condados empezaron a restringir las reuniones de más de 50 personas y para abajo todos esos proyectos, todos empezaron a, a posponer, otros a cancelar y pues bueno, así ha ido sucediendo las cosas, creo que para todos ha sido una situación diferente vivencialmente y pues bueno, mi querido Poli, apreciados escuchas, es sorprendente lo que nos ha tocado vivir, cosas realmente trascendentes en este ir y vivir de ya casi cuatro décadas, pero... De verdad deseo que todos estén bien y que todo esto acabe pronto, eh, contándonos todos los que escuchamos y que esta pausa sirva como un reset en, en todo lo que hemos estado viviendo. Y algo que les puedo compartir de lo que está sucediendo en la Bama es esto, es esta situación que a lo mejor es similar en algunas otras ciudades de los escuchas, entonces... Pues así las cosas hasta el momento, esperemos no empeoren y pues bueno, aquí estamos para dar algún otro reporte de cómo vayan sucediendo las cosas. Saludos a todos.
0: Estimadísimo amigo Gerardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad que tu informe ha sido impecable. Eh, bueno, ya lo escucharon. Eh, nuestro amigo Gerardo vive en, en el estado de Alabama. Eh, donde hay 51 infectados, y dentro del estado de Alabama él vive en la ciudad que más infectados tiene, con 25 enfermos de coronavirus. Esto, por supuesto, da mucha preocupación. Él está eh, haciendo cuarentena con, con su familia, eh, la verdad que compartimos, fíjense ustedes, ¿no? desde tanto desde Dresden Alemania, Alabama Estados Unidos, Salto Re República Oriental de Uruguay, Tenerife y las Canarias, La Gomera, eh, Buenos Aires, es decir, compartimos el miedo, compartimos las mismas preguntas. Eh, el impacto económico va a ser tan grande que la gente se pregunta cómo vamos a pagar el alquiler. ¿Cómo vamos a pagar la factura del gas, de la luz? ¿Cómo van a ser esos viejitos que viven solos para eh, para contratar a alguien que, que les ayude a cosas tan básicas como ir al baño? ¿no? Eh, eh, el, el miedo está está fundado porque eh, lo que está pasando a nivel mundial eh, no tiene precedentes. O sea, ni la gripe A en el 2009, que fue otra pandemia, y que tuvo una cantidad enorme de muertos y de infectados a lo largo de todo el planeta, tuvo la repercusión que tuvo esta pandemia. O sea, eh, es increíble que la otra pandemia, la de la gripe A, fue incluso peor en términos sanitarios que esta, pero no ha tenido el alcance que ha tenido esta. Vamos, ni de broma. Cosas que yo me pregunto por qué. Yo no tengo la respuesta de esto. Bueno, así es como... Nos contaba Gerardo de cómo se están viviendo la cosa, las cosas en, en Estados Unidos. Recién ahora están tomándolo seriamente tanto el gobierno como la gente. Pero esto no ha pasado solo en Estados Unidos, Gerardo. Ha pasado también en Europa. Ha pasado en Latinoamérica, en todos los países. Hay gente que incluso a día de hoy no se lo toma en serio. Ya lo habrás escuchado la historia que te conté de un hombre que hoy aquí en, en, en un café de Exeter eh, enojado porque no tenía mesa o porque no le querían atender con eh, recibir su dinero en efectivo eh, se sonó los mocos estornudó y lo puso lo dejó sobre la mesa eh, un señor de, de, de una edad que está dentro del de grupo de riesgo que él sería el primer interesado en quedarse en casa hay mucha gente hay mucha gente que no, no, no se entiende su, su, su reacción ¿no? eh, él ha dicho eh, Gerardo ha dicho que igual esta, esta época sirve para, para hacer un reset absolutamente absolutamente de acuerdo que esto puede ser un momento para, para hacer una pausa y, y hacer un reset ¿no? es decir resetearnos la humanidad necesita resetearse eh, nada te mando un abrazo enorme eh, amigo realmente son más de 20 años eh, de, de estrecha amistad que tenemos y de, de mutua colaboración en, en los medios eh, él es periodista tiene un periódico que lo pueden encontrar en Facebook un periódico Ustedes ponen noticias de Alabama y les va a aparecer el periódico de él. Eh, ha trabajado en radio muchísimos años, se nota eh, en su relato que tiene muchas muchas tablas, no mucho mucho andar, mucho mucho caminado. Nada, te mando un abrazo enorme, eh, Gerardo. Gracias por estar ahí del otro lado y ya te digo esto nos tiene muy muy preocupado. Vamos a, al encuentro de Jessica una argentina que vive en Newton Abbott y que vive aquí en Inglaterra hace muchísimos años y nos va a contar cómo está llevando el tema del trabajo y de, del coronavirus.
14: Hola, Poli. Mira, te cuento cómo está la situación acá, eh, mi situación en particular. Hola, Poli. Mira, te cuento cómo está la situación acá, eh, mi situación en particular. Eh, lo que pasó es que yo trabajo como diseñadora para una cadena de hoteles y lamentablemente eh, el gobierno ha recomendado que la gente no salga, no vaya de vacaciones, no salga a restaurantes y demás, por lo cual me afecta porque no la gente no sale y si la gente no viene no no hay trabajo así que nos tuvimos que ajustar el cinturón un poco para que nadie pierda para que no se pierdan las, las fuentes de trabajo para que la gente pueda seguir nos tuvimos que ajustar y trabajar en horario reducido yo si bien podría trabajar desde casa no no se da ese hecho por el, que el tema de que la gente que trabaja en los hoteles y demás está ahí. Así que nosotros también tenemos que estar. Es una cuestión de, de presentismo, supongo. Y, y la verdad, lo que aprendí de esto es que estamos todos tirando para el mismo lado, tratando de salir adelante. Así que ponerle fuerza, sobre todo nosotros, a la... En la parte de oficina central Y hay mucha gente que trabaja Que son parejas o familias Que están trabajando todos para la misma cadena de hoteles Así que solamente podemos seguir adelante Estamos como la banda del Titanic Toda la gente que trabaja en Hospitality Pero bueno, la verdad es que las medidas del gobierno No nos están favoreciendo para nada Y es muy complicado Así que bueno, y yo de mi parte también he decidido aquí ayudar al grupo de voluntarios de mi pueblo eh, para desde el diseño y comunicación tratar de ayudar para comunicarnos con la gente que está aislada y, y que necesite algo, eh, que la gente le vaya a hacer la compra o a buscar la medicación o una llamada Así que me sumé al grupo de voluntarios del pueblo para ayudar. Así que bueno, espero que vaya todo bien. Hay que pensar que, que esto va a pasar, que es solamente una tormenta y que va a salir el sol. Hay que seguir positivo y, y si bien es muy difícil, sobre todo cuando uno es inmigrante y toda la familia que puede estar en situación de riesgo está al otro lado del océano, es muy complicado, pero bueno. Hay que tener fuerza. Muchos besos.
0: Muchísimas gracias, Jessica, desde Culompton, en el estado... en el condado de Devon, en Inglaterra. Bueno, ella nos ha, nos ha contado cómo, cómo lo está pasando. Ella, como lo contaba, es diseñadora gráfica en una cadena de hoteles en Barnstable, al norte. Y, bueno, eh, claro... La gente está metida en sus casas, no va a los hoteles, no, no se mueve dinero, el, el hotel deja de ganar dinero, empieza a recortar, te da la opción de o te vas a tu casa o te recortamos las horas. o que, que... Todo es un problema, es un problema. Es eh, tal cual lo decía nuestro querido amigo Gerardo desde Alabama. Si la gente está pensando cómo vamos a pagar el alquiler. Esto es lo que se pregunta a todo el mundo. No hay quien no lo haga. Eh, y, y, y es un tema preocupante porque... Vamos a suponer que, que tú eres una persona que está en una situación cómoda, eh, que, que tienes un resto ahí económico, un respaldo, eh, que, que te puede asegurar los próximos meses eh, de tranquilidad en los próximos meses. Lo que está claro es que no te puede ir bien a ti cuando le va mal a todo el mundo. Un ecosistema dañado eh, más tarde o más temprano te termina tocando. Y entonces esto no es bueno, no es bueno. La gente no sale, no consume... Las empresas tienen que eh, reducir gastos porque no ganan eh, y, y, y la gente no puede pagar el alquiler, no puede pagar lo básico. Es un problema, es un problema enorme y es por eso que muchísimos países, tanto Francia, Francia por ejemplo, eh, ha decretado que los próximos tres meses, si no me equivoco, la gente no va a pagar el alquiler, la gente no va a pagar las boletas de luz, la gente no va a pagar las facturas del agua eh, tampoco va a pagar los eh, la, la mortgage, es decir, eh, los préstamos del banco, los préstamos hipotecarios, o sea, no los pagan, eh, se hace cargo el país. En España, eh, se han, el gobierno ha puesto 200 mil millones, eh, creo que cerca del 20% del Producto Bruto Interno, eh, para medidas para apalear la, la, la situación. Eh, Inglaterra. De momento dijo que iba a sacar una partida enorme de dinero, no recuerdo cuánto, y esto lo dijeron esta semana, para ayud ayudar a la pequeña y mediana empresa. Eh, es decir, los países se tienen que hacer cargo en estos momentos de sus eh, habitantes y pensar en la gente eh, más vulnerable. Eh, eso está pasando, eso está pasando. Claro, mmm, yo estuve una semana con mi familia aquí en mi casa, eh, pero el lunes tengo que volver a trabajar. Este próximo lunes, yo ya no puedo seguir eh, quedándome en casa. Eh, porque esta semana yo me quedé usando las vacaciones que tengo, usando días de mis vacaciones. No es que la empresa me dijo, vete a tu casa tranquilo, eh, el gobierno ha, bueno, nos ha dado dinero para que tú puedas estar en tu casa hasta que pase lo del tema del virus, porque estas no son vacaciones. Estás encerrado en tu casa, no puedes salir, estás algo angustiado y sabiendo que el próximo lunes tienes que volver eh, y estar ahí en el frente de batalla. ¿Mm? Eh, nosotros estamos contentos porque nuestro hijo no fue a la escuela toda esta semana no va a ir las próximas dos semanas al cole tampoco. Eh, pero resulta que yo tengo que ir el lunes a trabajar. O sea, ¿y esta semana de qué valió? En fin, mucha preocupación. Mucha preocupación de todo tipo. Eh, esto es lo que estamos recopilando. Esta es la conclusión a la que estamos llegando en el programa del día de hoy. Eh, es increíble. Nosotros no, no queremos maquillar la realidad. Por eso hoy la música tiene una relevancia mínima. Eh, por eso hoy queremos escuchar eh, a la gente eh, Queremos que este podcast sirva para, para que refleje, ¿m? para que sea una foto de la realidad Nosotros vamos al encuentro de Luciana Torquati. Ella trabaja en la Universidad de Exeter y nos cuenta cómo está viviendo este tema de, del coronavirus Si puede trabajar desde casa, si está obligada a ir a, a, a trabajar a la universidad y los detalles que tienen que ver con, con pasar este trance, cómo lo, como lo estamos haciendo todo. Te escuchamos atentamente, Luciana.
15: Hola, Poli. Eh, ¿Cómo andás? Espero todo bien por ahí. Ahora ya terminé de laburar todo, así que te puedo mandar el mensajito. Eh, nada, creo que me acuerdo de lo que me preguntaste. ¿Cómo la estoy viviendo? ¿Cómo la estoy pasando? Eh, nosotros, digamos que la estamos pasando bien, <ríe> o sea, es un poco bizarro decir bien, pero no, no tenemos ningún cambiamiento de nuestro estilo de vida, de nuestro laburo, desde el martes, este martes, o sea, ayer, ya nadie en nuestro departamento va a trabajar, nos dijeron que trabajemos desde nuestra casa, eh, el viernes van a cerrar todos los laboratorios, todo lo que es research, o sea proyectos de investigación se paran y no sé si viste llegó un email creo de la universidad diciendo que van a parar todo lo que es investigación a no ser que tu grupo trabaje en algo relacionado con coronavirus eh, van a cerrar todo. Así bueno, a nosotros eh, no nos afecta mucho porque podemos seguir trabajando desde casa, analizando datos, escribiendo artículos, o sea que no no nos impacta mucho, por suerte, y el, el semestre termina la semana que viene. Eh, lo que me preguntabas de mi familia, que está en Italia, eh, digamos que están bien, pero viste bastante preocupados por la situación, encerrados en casa, eh, todos los días en el noticiero muestran los casos que siguen subiendo, la gente se sigue muriendo, la eh, gente se queda sin laburo, gente que tiene, bueno, para ir al supermercado, viste, tenés que clavar dos o tres horas de, de espera, haciendo cola, dejan entrar uno a la vez, las cajeras tienen que usar eh, máscaras, no solo la, masca la mascarilla que, que ves en la tele, sino, viste, la visera que usan las, las enfermeras y los médicos, guantes. Así que, bueno, es una situación muy tensa, eh, mucha gente en Italia no sigue las, las leyes, hoy justamente leía eh, algo como el 40% de la gente en Milán sigue saliendo y eso lo ve, la policía lo ve porque están están traqueando los, los móviles y se ven si sí, el número se mueve de la, cel, de la celda llaman ellos, o sea, un, un radio que es donde vivís y cuando se cambia de una celda a otra significa que la persona se está moviendo entonces lo que ellos dicen es que es es, es imposible que haya 40% de la gente que necesita ir a trabajar porque ellos saben que todo el mundo está laburando desde la casa. Así que bueno, eso. Eh, amigos en España también encerrados hace tres días. Mi hermana en, en París también encerrada hace dos días. O sea, todo es muy de apocalipsis, digamos. <ríe> Yo acá mmm, estoy bastante tranquila porque bueno, ya, ya empezamos a aislarnos, ya no vemos a nadie. Ya hicimos nuestras compras, eh, ya saludamos a, a los padres de mi novio y a su familia, que son bastante grandes, están en sus 70. Y ya, ya lo dimos por hecho que no los vamos a ver hasta, hasta que pase el verano, por lo menos, que se calme todo. Y bueno, esperemos que, que va a pasar. Eh, yo creo que hay que, hay que esperar. Es un, eh, suena un poco cursi, pero mucho keep calm. Y esperar que pase, tratar cada uno de hacer lo que puede, el famoso lavarse las manos, pero evitar contacto, evitar evitar todo. Y eso es lo único que podemos hacer en realidad. Y esperar a que, que a ver qué pasa en Wuhan cuando cuando dejen la cuarentena obligatoria, a ver qué pasa, si hay, si hay nuevos contagios o no, si esa estrategia funcionó o no, si es mejor o peor lo que están haciendo acá, de retrasar esa cuarentena obligatoria. Eh, no se sabe, o sea que tenemos que esperar a ver qué pasa en los próximos meses, pero armarnos de paciencia porque sí, sí esto va a tardar por lo menos tres meses. Así que, nada, fuerza a todos y keep calm y carry on, como dicen acá. Perdón, otra parte, segunda parte del mensaje, me habías preguntado qué me parece eh, la estrategia que está teniendo el Reino Unido, si está bien, si está mal. Eh, digamos que hoy por hoy nadie tiene un buen nivel de datos o buena calidad de datos para analizarlos y para decir esto. este es el plan, esto es lo que va a funcionar. Tenemos datos de distintos países, distintos eh, escenarios, hipótesis, ejemplos, pero esto no pasó antes así tal cual como está pasando ahora los dos eh, las dos estrategias son bueno, aislar a todo el mundo apenas hay un problema que es lo que hicieron en Wuhan o eh, aislar a todo el mundo cuando te empezás a cagar porque <risa> ves que suben los casos y no sabes qué hacer que es lo que hizo la mayoría de Europa eh, y la otra es la que hizo la que hicieron acá que es esperar que sigan subiendo los casos eh, y empezar a poner medidas una bueno, no sé no sé Cuándo van a terminar de, de imponer medidas, pero creo que quieren evitar imponer la cuarentena obligatoria acá. Eh, acá me parece que están planeando más a, a largo plazo, o sea, cuál es la mejor estrategia ahora para no estar en el barro y enquilombados dentro de cuatro o seis meses. Y una de las críticas que hay que hicieron a, a la estrategia de Wuhan de poner a todo el mundo en, en cuarentena al toque es que no sabes qué va a pasar cuando esa gente salga de la cuarentena y se vuelva a mezclar y si va a haber otro pico y qué va a pasar. Pero bueno, lo, la, los datos claves son eh, los, las investigaciones del Imperial College acá en Londres, eh, las investigaciones del... Tropical School of Hygiene eh, que también es de acá en Londres eh, WHO o OMS leer esos reportes, yo creo que ahí está la posta, no en los diarios, no en la interpretación eh, yo estoy dando, o sea, mi opinión por lo que leí, pero yo creo que cada uno tiene que ir y leer esos esos datos. Y, y nada, yo espero que bueno, que acá le peguen bien y que no se hayan mandado una cagada en esperar tanto tengo fe de que o sea la, la, la mejor escuela de epidemiología es la London School of Tropical Health y no sé qué más eh, en Inglaterra nació y, y se creó la epidemiología Bus, gu, googleenlo John Snow es el padre de la epidemiología un chabón que en el siglo XVIII en Londres descubrió por qué la gente se enferma de cólera descubrió que es por la por el agua contaminada y el chabón armó un mapa de todo, toda toda una zona de Londres para mostrar cómo el contagio se pasa por esta agua contaminada y de ahí nació todo lo que conocemos hoy como epidemiología. Así que bueno, esperemos estar en, el, en lo justo y que, y que todo se resuelva.
0: Muy interesante, Luciana. Muchísimas gracias por acercarte a Animal de Compañía, por dejarnos estos riquísimos audios llenos de información. Yo, la verdad, que lo del tema de Jon Snow lo desconocía. De hecho, ese nombre me suena a otra cosa. <risa> nada que ver. Pero nada, muy bien. Me encanta. Me alegro mucho que puedas trabajar desde casa. Eh, me alegro mucho de que tus padres estén bien en Italia. Y, y nada, a ver cómo, cómo termina todo esto, Luciana. Yo te mando un abrazo enorme. Espero que cuando todo esto pase, eh, podamos vernos, comer un asadito o hacer una, una reunión con un vinito y, y charlar y reírnos como siempre. Eh, nosotros vamos al encuentro de, de, del relato de, de Max. Queremos saber qué pasa con Max, cómo está llevando eh, estos días con los chicos en casa, eh, si él. Está obligado a ir a trabajar o puede hacerlo telemáticamente. Max, eh, ¿cómo, ¿cómo estás pasando estos días? Cuéntanos.
16: Hola y muy buenas noches, Poli, también. Muchas gracias por el, el mensaje. Eh, pues acá estamos en casa, eh, guardándonos también, pues eh, aislando por lo más que podemos en, en el sentido de, de la pandemia acá, que pues es global, pero acá en Inglaterra. Eh, hemos tenido los niños en casa desde el principio de la semana, por más que los colegios estaban abiertos, decidimos como re retirarlos porque nos pareció, nos pareció que eh, la estrategia, por lo menos del gobierno británico, está completamente equivocada. No sé, lo más de, obvio de sentido común es tratar de como alejar a la gente de cada uno. Entonces ahí estamos en eso, como tratando de mantener los niños. Al día con los colegios haciendo actividades pues mucho que lo, se lo pueden hacer en línea eh, de punto de vista de trabajo sí o sea obviamente no puedo viajar por ningún lado pero pues los locos dueños de la oficina han dicho que tenemos que ir todos mañana entonces me toca manejar dos horas hasta otro pueblo a sentarme por seis horas en una sala de conferencias con 10 eh, otras personas y después volver que me parece lo más ridículo que hay en la vida eh, además pues el negocio es complejo en este momento porque si estamos hablando de, de América Latina todos los países están más o menos en, en un cierre total uh, Acabo de hablar con dos clientes en Santiago de Chile y están en, pues en cuarentena completo Panamá lo mismo, tengo un amigo en Trinidad que está aislado porque volvió de España y tiene que quedar 15 días en casa México lo mismo, Colombia lo mismo es, uh, es muy complicado eso. Es, es una situación que na nadie de nosotros, ninguno de nosotros, lo ha previsto en nuestras vidas y probablemente por más que 100 años. Me parece que todos tenemos que aguantar de una manera, apoyar, uh, ayudar a los que, que podemos hacer, mantener contacto con, con las familias, con los amigos y todo eso y, y seguir con el ánimo de que todo se va a mejorar porque no tenemos ni idea eso es lo complejo o sea no tenemos ni idea que si estamos llegando al pico de eso es el principio vamos a ver un descanso y después vuelve no sabemos si es un asunto de un mes de tres meses seis meses un año uh, es, es, es una cosa muy loco muy angustiante muy estresante uh, a, a todo nivel uh, pero bueno acá estamos. Uh, todos juntos, todos ahí para apoyar, para oír, para uh, contar, comprender y pues contamos con estas amistades cercanas y de, de distancia que tenemos. Bueno, te, te mando un fuerte abrazo por parte de todos nosotros, de, de la familia.
0: Te mando un abrazo enorme, Max. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Animal de Compañía. Bien, ya lo escucharon. Eh, realmente ha sido eh, la reacción muy lenta del gobierno británico, es lo que ha dicho Max, y, y bueno, nosotros como padres hemos tenido que tomar la resolución de no enviar a nuestros hijos al colegio, a pesar de que podía haber algún tipo de, de penalización por, por esta acción, no, por esta decisión. Eh, afortunadamente no hubo ni ningún... porque claro eh, incluso las clases se suspendieron eh, antes de que el gobierno diera eh, la orden de que se cierren los colegios eh, en el colegio de mi hijo nos enviaron un email dos días antes diciendo que eh, para los niños de ciertos cursos no iba a haber clases ni el jueves ni el viernes porque faltaba personal, el staff, no había staff del colegio, es decir, estamos hablando de que profesores no iban a ir al colegio porque se auto aislaban. Eh, claro, en esas condiciones ¿Cómo se podía seguir? Los niños no, se iban, no iban porque los padres no los enviaban No, no, no los enviaban eh, Los mm, profesores no iban Porque se autoaislaban Es decir, eh, el gobierno o cerraba O cerraba el, los colegios eh, Y bueno, al final eh, 24 horas después de recibir ese email, el gobierno, bueno, da la, la, la orden de que se cierren todos los colegios aquí en, en, en el Reino Unido. En fin, muchísimas gracias, Max, por estar con nosotros. Por contarnos cómo estás llevando, lamentablemente, eh, trabajas para una empresa en que para ellos es, es imprescindible que te desplaces en coche dejando a tu familia el aislamiento para tener una reunión de 20 minutos y verse la cara a 10 personas cuando se podría hacer tranquilamente eh, eh, mediante bueno Skype o mil de otras plataformas profesionales que hay para este tipo de cosas. Es increíble. Pero bueno, espero que a esta altura ya estarás en casa. Eh, a esta hora del día ya estás en casa. Espero que no haya sido para tanto. Y, y nada, a ver si, como siempre, como les digo a todos, espero que esto pase pronto. Y para celebrarlo hagamos una tremenda barbacoa, un asadito y nos emborrachemos todos como corresponde. <risa> Vamos al encuentro de nuestra querida amiga Griselda Lechini desde la ciudad de Miami, ahora mismo está en Miami, ella es una persona que viaja mucho, que cambia mucho su domicilio, eh, pero en este momento se encuentra en la ciudad de Miami, de Miami digo, y desde ahí nos va a contar cómo está llevando todo este tema.
17: Hola, Poli querido. Hola, gente linda de Animal de Compañía. Ahora más que nunca es hacernos compañía, ¿sí? A través de, de la radio, a través de todo lo que sea virtual. <ríe> es increíble. Pero real. <ríe> Mira, yo estoy bastante angustiada. No voy a mentirte. No les voy a mentir. Como la mayoría de la gente. Hay mucha gente que todavía, según el lugar donde se encuentren, no están conscientes de lo que está pasando. Eh, y me ha pasado que yo a veces estoy en la calle, estoy saliendo eh, a hacer cosas porque yo tenía un viaje a París para una muestra importantísima de arte y se canceló y no pensaba quedarme así de esta manera, entonces estoy estoy en, en el corre-corre tratando de juntar todas las cosas por un lado mis cosas que estaban ready to go listas para irse y por el otro lado armándome por si hay un toque de queda y uno tiene que estar sí o sí dos semanas adentro, porque ¿qué pasa? esto es opcional, claro, se recomienda que hagamos la cuarentena que son mínimo dos semanas pero uno tiene que salir a buscar las provisiones entonces y especialmente yo que tengo depósito con cosas y con pinturas y cosas que hacer afuera tengo que salir igual como le pasa mucho a mucha otra gente. Entonces este salgo con guantes descartables, salgo con máscara según en el lugar donde me encuentre. Las máscaras se recomiendan, como ustedes saben, para la gente que está infectada. Pero este aquí, que yo tengo una experiencia donde fui contagiada con la Swine flu, la gripe A, en el 2009 porque alguien me estornudó en la cara. Entonces estoy un poco atemorizada con eso, por lo tanto ando con la máscara, según si hay un lugar donde hay mucha gente, como es un supermercado, me pongo la máscara. Todavía hay gente que se ríe y que está en una nube de ya saben qué. No es mi problema, sinceramente no es mi problema. Mi problema es tratar de ser mejor cada día, cuidarme... Y, ...y protegerme sobre todas las cosas... ...Miami ha hecho... ...está muy distinto... Este ...el tráfico de Miami siempre es una locura... ...ahora es un placer manejar... ...pero es, es triste a la vez... Eh, ...están empezando a cerrar lugares públicos... Este, ...obviamente como ya saben todos... ...bares y demás... ...hay algunos abiertos hasta cierta... ...no sé si hasta las 10 de la noche creo... ...los supermercados también redujeron las horas... Eh, hay falta de provisión de cosas de limpieza, papel higiénico alcohol y todo eso como en todo el mundo eh, porque la gente salió a, corriendo a comprar de manera descabellada y si no estabas preparado te se lo llevaron y, y bueno hay leyes de que tenés que los, los este, lugares, los restaurantes que aún siguen abiertos tenés que eh, tienen que tener la capacidad de eh, llenar el restaurante la mitad 50%, eh, 50%. Um, así que y estar a varios metros de distancia unos de otros. Yo pertenezco a WeWork, donde son, este, viste que están en todo el mundo las estas oficinas compartidas. Hay muy poca gente. Hoy aquí redujeron un montón de cosas. En el edificio donde estoy que hay piscina y hay eh, lugares en común. Están, está todo cerrado los lugares en común. No se permite el acceso de gente de afuera al edificio. Si pedís un delivery, tenés que bajar a buscarlo, no te permiten que entre ahora. nadie ahí. Y así, hay una lista larguísima que no los quiero volver locos. Yo decidí hacer lo mejor que pueda en esta situación. Es decir, tratar de, de acumular mi ranchito como las ratitas, como el año de la rata, <risa> pero limpio, muy limpio. Y cuando salgo, porque tengo que salir, salir con, como les dije, con máscara y guantes. Eh, y tomar esto como que me, la vida misma, el universo nos está diciendo basta de estupideces, basta de maltratos, basta de hacer daño a la, a la naturaleza, de no apreciar. Es hora de apreciar, de mirar hacia adentro, de estar con los seres amados. Es hora de poner en orden cosas que no teníamos tiempo de poner en orden. Y aquí estamos, mi sitio web que está, ha estado esperando. Este es el momento. Fuerte abrazo, fuerza para todos. Gracias, Poli, por ser como sos. Y este es tu momento también.
0: Un besito grande, Griselda. Muchísimas gracias por estar como siempre. Eh... Un beso para vos también, Griselda. Muchas gracias por estar, como siempre. Bien, ya la escucharon. Eh, esas fueron las medidas que se están tomando en Miami. Básicamente, cada vez que viajamos a una ciudad diferente del mundo, más o menos escuchamos lo mismo, ¿no? Eh, hay, hay, hay mucha... El mundo se está parando, el mundo se está parando, se ha parado por completo ya en algunos países, en otros comienzan a, a suceder eh, y esto es increíble porque no tiene precedentes, no tiene precedentes, es increíble lo que está pasando, yo parece que estoy viviendo dentro de una película de, de, de zombies, de verdad, parece que estoy, no sé, en, eh, que, que esto es la, 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 el momento antes de Soy Leyenda, ¿no? en, ese en el que era un caos toda la ciudad, eh, esto es lo mismo solo que sin zombies ¿No? es de locos Bien. Eh, muchas gracias Griselda te mando un abrazo enorme a ver si la semana que viene hacemos un update con todos nuestros amigos repartidos por el mundo para ver cómo, cómo evoluciona este tema en los diferentes lugares ¿qué pasa en la ciudad de Exeter? ¿qué pasa con las compañías? ¿qué pasa con, con, con el trabajo? y para responder a esta pregunta vamos a hablar a continuación con Pia Flores, Pia Flores es mi hija mi mononasa, que trabaja para una gran compañía de, de aquí de United Kingdom y eh, nos va a contar cómo, cómo es el día a día y qué es lo que está pasando eh, en referencia al coronavirus aquí en la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido.
18: Hola animal de compañía, buenas tardes. Eh, pues mira, eh, en mi caso eh, no, no estoy aislada eh, de momento. Eh, Nada, no sé, la verdad bastante preocupada, un poco, bastante, un poco estresada también, ¿no? Eh, pero bueno, no, no estoy aislada, eh, tampoco estoy obligada a ir a trabajar. Eh, hoy, mi, hoy, hoy la compañía para la que trabajo tuvo un meeting enorme con todos los jefes más grandes eh, y bueno, han cambiado bastantes cosas de las que estoy bastante contenta, la verdad. Un poco tarde también, como vos decís. Eh, me parece que, bueno, que tomaron estas decisiones un poco tarde. Pero bueno, mejor tarde que nunca. Eh, nada, yo trabajo en pleno centro de Exeter. Y, y nada, eh, sí que es verdad que he notado una diferencia enorme. Eh, no hay casi gente en la calle. Por ejemplo, hoy estuvo totalmente muerto. No había casi nadie en la calle. Eh, entonces, nada, bueno, pero al día, no sé, yo a lo mejor lidio con unas, mm, no sé, 100, 200 personas fácilmente, eh, así que bueno, no, eso de aislada no. Eh, mi compañía ahora ha decidido, eh, ha tomado unas medidas que eh, en el caso de que yo me fuera a contagiar no o me fuera a, a aislar por cuenta propia, me van a pagar un... Un 75% del average de las últimas 12 semanas. No sé si me explico. <ríe> eh, yo con los números, la verdad, me pierdo un poco. Pero bueno, que la verdad que estoy lo mismo. Bastante contenta con eso. Porque es más de lo que nos, pag lo que nos pagaría el gobierno. Si nos fuéramos a... Si no fuéramos a trabajar. O sea, así que la verdad que todos estamos bastante contentos con eso. Y bueno, nada. Eh, no sé. Como, di, como dije antes, bastante estresada, eh, bastante preocupada con todas estas noticias, pero bueno, eh, no, no he tenido ningún síntoma, hay dos personas en mi trabajo que están aisladas de momento, no se les permite venir a trabajar porque han tenido o temperatura o, o tos o esto o lo otro, pero bueno, nada, esperando espero que con suerte no, no le toque a nadie más, ¿no? Eh, ...ni a mí obviamente tampoco... ...bueno animal de compañía... ...un besote enorme... ...Pía Flores...
0: ...muchísimas gracias Pía... ...bueno ya lo escucharon... no eh, ...está muy contenta ya... ...porque la compañía... ...lo que lo que hace es... Eh, ...en el caso de que tengas que autoaislarte... Eh, por, ...porque bueno... ...porque empiezas a tener síntomas... Eh, eh, ...lo que hace es... Eh, ...hacer una media de lo que has cobrado... ...las últimas 12 semanas... ...sacan esa media... ...y de esa media te pagan el 75%, ¿m? que es muchísimo mejor que otras grandes compañías, te lo digo yo porque sé lo que te digo, está muy bien, está bastante bien, pues nada, eso es lo que está viviendo Pia aquí en Exeter, eh, muy poca gente, eh, después de lidiar con entre 100 y 200 personas diarias, se nota mucho, que ha bajado un montón, lógicamente... Pero bueno, hay compañías que se portan mucho mejor que otras eh, y, y esa es la realidad, esa es la realidad. A ver, vamos a ver, espero que si estás escuchando este programa tú seas una de esas personas que tienen la suerte de, de que vuestra compañía, mmm, bueno, se porte bien y haga las cosas que tiene que hacer. Porque lo más normal es que las compañías cuando la cosa va mal te hagan socio de la desgracia, es decir, no, mira, la cosa va mal, eh, vamos a tener que pagarte menos horas, es decir, lo normal es que las compañías te hagan socio en la desgracia, pero ahora cuando esas mismas compañías están facturando a cuatro manos porque les está yendo muy bien, no te hacen socio en las ganancias,
19: ¿Mm?
0: lamentablemente, una compañía no te hace socio en las ganancias, solo te hace socio en las pérdidas. Pero bueno, este es el mundo en el que vivimos. Un mundo que ahora mismo ha parado por completo por un uh, enemigo invisible. ¿Mm? Nos tiene que hacer replantear mucho la humanidad. Nos tiene, realmente esto tiene que servir para replantearnos replantearlo si queremos seguir viviendo en un mundo de mierda. En un mundo que lo único que hace eh, es joder el planeta en el que estamos viviendo. Pisar a los más débiles desproteger a los más vulnerables, olvidarse de los que se han roto la espalda trabajando durante toda su vida ¿eh? para que hoy nosotros tengamos la sociedad que tenemos, olvidándose de los niños que vienen a los que les dejamos un mundo hecho mierda, sin hielo, todo derretido, con una superpoblación, con un problema alimentario internacional mundial en ciernes, Madre mía, madre mía, no quiero seguir, no quiero seguir. Yo no soy un tipo negativo. La gente que me conoce lo sabe, lo sabe muy bien. Yo no soy un tipo negativo. Pero no puedo dejar de ver estas cosas. No puedo dejar de sentirme muy mal por pertenecer a la raza a la que pertenezco. Realmente, sé que todo no es así. Sé que esto es una generalización muy grande la que estoy haciendo. Porque hay seres humanos excepcionales. Gente que, que como Jessica, por ejemplo han hecho un grupo de ayuda a los más necesitados en Coulompton, ¿eh? una asociación de vecinos que decidieron agruparse para ir a llevarle eh, la compra a la señora que no puede salir de la casa, o a la madre que tiene tres, tres bebés en su hogar, tres niños pequeños y no puede salir, ellos les van a hacer las compras y, a, y hacer un montón de otras cosas. Hay gente fantástica, gente fantástica en este mundo, eh, ejemplos mil millones, yo creo que eso, eh, cuando hago foco en ese tipo de gente es cuando creo que la humanidad eh, tiene posibilidades, ¿no? Eh, cuando miro para el otro lado me dan ganas de, de llorar, sinceramente. Vamos al encuentro de una canción y ya estamos en los últimos minutos. Tenemos dos o tres llamaditos más y, y nada, seguimos aquí en Animal de Compañía. No te vayas, enseguida volvemos con más.
19: Si viene
12: I'm
0: Así pasó la música de la Versuit Bergarabat con este tema titulado Se viene el estallido. Y con esta canción vamos al encuentro de nuestra querida amiga Carolina Golosina, conocido todos, Carolina. Y con la música de la Versuit Bergarabat nos vamos al encuentro de nuestra querida amiga Carolina desde la ciudad de Cartagena, en Murcia, España, que nos va a contar cómo están viviendo el tema del coronavirus ...en esa ciudad.
20: Hola, buenas tardes Poli, pues encantada... ...encantada de, de contarte nuestra situación... ...por aquí en, en Cartagena... ...para Animal de Compañía. Eh, la región de Murcia fue... ...la última en dar un... ...un positivo en coronavirus... ...la última en lo que es la península... ...ibérica... ...y, y bueno, nosotros estábamos... ...viendo el tema un poco... ...de lejos... ...puesto que... Realmente no nos no lo tomábamos muy en serio, eh, no, no nos había tocado muy directamente y por lo tanto lo veíamos como, como un poco de película, ¿no? y, y bueno, nosotros sí que participamos en la, en la manifestación del 8M. Sí, mmm, sin la verdad que ni plantearnos el hecho de que era iba a ser pues un, un riesgo ya que como te digo pues hasta el momento no, hasta ese momento no teníamos ningún positivo en, en la región de Murcia eh, completa esto pues, fue el 8, el 8 de marzo, eh, ni 9 ni 10 tuvimos creo que ningún caso Y bueno, el miércoles pasado nos encontrábamos con 11 casos Y nosotros, lo que es nuestra familia, decidimos aislarnos voluntariamente eh, Yo ya le comuniqué a mi hija que no iba a asistir más al colegio y, y bueno, eso fue un drama, una niña de, de 14 años que le encanta estar con sus amigos y que, y que pues no quería dejar de ir al colegio ¿no? por, por dejar de verlos. Y bueno, nosotros hacemos la compra semanal, entonces fuimos a hacer ese día una compra y bueno, fue un caos. ...no encontramos de nada en el supermercado... ...ya no solo la locura del tema de los rollos de papel higiénico... ...sino que no pudimos comprar carne ni verdura... ...nosotros contamos con suerte de que... ...los jueves tenemos un mercadillo cerquita de casa... ...y bueno pues pensamos en comprar al día siguiente la... la comida, lo que es la verdura en el mercado... ...y nos vinimos para casa... Eh, ...nos abastecimos pues de lo que pudimos realmente... ...no de todo lo que hubiéramos querido pues como una semana más, tampoco como para llenar la, la, la cena, ¿no?, de todas las cosas. Y en esa misma tarde empezaron a subir los casos, la, la gente de, de Madrid, donde, donde tenía España la mayoría de los casos, eh, empezó a hacerse, hacer como una cuarentena también voluntaria, se aconsejaba permanecer en casa todas las personas que, que pudieran tener síntomas y bueno pues eh, muchísima gente que vive en Madrid pues tiene la suerte de contar con una segunda vivienda en la costa y bueno, la zona de Cartagena con la manga y mazarrón eh, los alcázares, la ribera pues es muy conocida y, y pues, pues eso, pues, por tener mucha, mucha ...muchos madrileños veraneando, ¿no?... ...más bien veraneando en esta zona... ...pues ellos empezaron a venir hacia acá... ...que bueno, también es entendible, ¿no?... ...que cuando te dicen que estés confinado en tu casa... ...no confinado, le, le aconsejaban cuarentena... ...pues te plantean, ¿no?... ...estar cerca de la playa pues siempre es como mejor, ¿no?... ...que en un piso, en una ciudad, en una gran ciudad... ...el caso es que al venir hacia acá... ...pues pusieron en peligro mmm, esta zona que bueno, ya había dado algún que otro caso de gente que había visitado Madrid en semanas anteriores. Eh, como te comento, estábamos eso en 11, en 11 casos y el mismo jueves eh, se decretó lo que es en la región de Murcia eh, pues la obligación de estar confinados en casa. A nosotros bueno pues nos pilló, imagínate, sin carne, sin verdura, sin muchas cosas que íbamos a necesitar eh, este, este confinamiento nos obligaba a estar en casa eh, sin, sin ninguna obligación de, bueno, sin, sin decirnos que nos iban a multar, pero sí con, con bastante fuerza, ¿no? De que, de que no saliéramos de casa nada más que para el trabajo y para bueno, las cosas más importantes, ¿no? Que como sería pues eso, acudir al hospital o hacer la, la compra. Y, y bueno eh, nos, eh, los colegios empezarían a, a estar cerrados a partir del lunes siguiente que sería este lunes pasado ¿no? el lunes día 16 <risa> eh, por lo tanto el último día de clase sería el viernes para los niños mi hija no fue por voluntad mía eh, lo, luego ella nos comentó que habían ido pues muy pocos niños a clase a lo largo de, del viernes, y, y pues ya se dijo en toda España ¿no? que, que este confinamiento se ampliaría a lo que es toda la, la península y, y bueno, ahí empezó ya el verdadero problema de que ya empiezan a multar, ¿no? si estás en la calle, son multas mínimas de 600 euros hasta 3.000 euros y... Y bueno, empezamos a tener bastante movimiento, la verdad, bastante movimiento dentro de casa, porque pues aprendiendo un poco ¿no? de lo que han hecho en Italia. Eh, por desgracia, ¿no? que ellos han, no han tenido tiempo para prepararse, pues bueno, España sí que, que tuvo donde, donde fijarse ¿no? y, y empezaron a salir por pues, un montón de opciones. Tenemos, tenemos visitas virtuales a museos, tenemos revistas gratuitas, tenemos conciertos gratuitos de todos los, los, los artistas españoles, cómicos españoles. Mi cuñado está haciendo también eh, monólogos en directo. Eh, ...mi cuñado es eh, monaguillo... Eh, ...hay hay un movimiento precioso que, que se está haciendo a las 8 de la tarde... ...estamos todos saliendo a nuestras ventanas y a nuestros balcones... ...a aplaudir por todos los sanitarios... ...y toda la gente que tiene que, que trabajar en favor, en favor de los demás... ...policías... Eh, ...bueno pues eh, los, los reponedores, los camioneros... ¿no? ...todos aquellos que no han parado por servirnos a, a nosotros... ¿no? ...y bueno la verdad que se hace ameno... ...por suerte nosotros no tenemos que, que salir de casa... ...ya que éramos parados antes de que empezara todo esto... Y, y bueno, nuestra rutina pues ha variado, pero tampoco, pues ahora estamos como más ocupados, ¿no? Tenemos aquí lo que hay, lo que dice mucha gente, ¿no? Que, te, que tenemos estamos más ocupados que antes. ¿no? Hay que hacer yoga, hay que hacer ejercicio, hay que distraer a, a los perros en casa, porque podemos sacarlos, podemos bajarlos a la calle, pero, pero no una hora, ¿no? De, podemos ir aquí cerca, tenemos que llevar los papeles de los animales encima para por si no es para la policía talegar ¿no? que son nuestros animales y y bueno, eh, lo, que nos, lo que hacemos es mantenernos en contacto ¿no? con, con toda la familia y amigos pues, por vídeo de llamada. Suerte, por ejemplo, nosotros tenemos una compañía que ha ampliado lo, los gigas y, y pues en vez de 20 tenemos 30, es eh, la compañía eso 2 y lo ha hecho gratuitamente para esta. ...para esta época, ¿no?... Y, ...y bueno, yo personalmente he puesto muy pendiente de mi padre y de mi madre... ...que están cada uno en una casa, solos... son personas muy mayores... ...que, que están en, en el mayor... Eh, ...en el índice de riesgo... ...y, y bueno, hoy mismo no, nos ha llegado que, ...que la situación está tan complicada que... ...que bueno, a la hora de, de tener que, que dar facilidades a una persona mayor de 80 años... ...bueno, pues que empezarán a, a decidir, ¿no?... ...es triste, eso es muy triste... ...porque, bueno, pues esas personas, aunque tengan ya 80 años... De, ...también tienen su derecho a, a vivir... ...pero es que realmente España se encuentra en un punto... ...en el que la, el, el, el porcentaje de, de infectados es muy alto... ...en comparación con China... ...vamos más rápido que ellos... ...ellos han estado tres meses con este problema... ...nosotros llevamos un mes... ...y, y ayer mismo lo calculábamos... ¿no? ...por un poco de, de diversión también... ...de hacer números y no volvernos locos... ...y eh, hablábamos de que estábamos... ...en, en infectados, era como un 0,03... Eh, ...de la población china... ...y España era un 0,05... ...y eh, si no me equivoco... ...digo con las cifras de ayer... ...las de hoy han variado bastante... ...porque ayer lo hacíamos en base a... ...creo que eran 12.000 infectados en, en España... ...y hoy los hoy rozamos, lo rozamos ya los 14.000... Eh, eh, ...el índice de mortalidad también es más alto aquí en España... Y, ...y bueno seguimos... ...seguimos barajando que solo lo que son la... ...la ...la, la, mortal, la morbilidad, morbilidad... ...es eh, solo en personas mayores los niños que están infectados en, en, en España no, no están ingresados en UCI. Y, y bueno, ahora mismo en Cartagena contamos con, creo que esta mañana, con ciento, 145 casos. Y, y todavía, todavía no son casos eh, que es de infecciones que se hayan hecho. ...de una otra persona aquí en Murcia... ...por lo que nos están diciendo, ¿vale?... ...tampoco te sé decir si estos datos son, son reales... ...porque, bueno, como sabemos no... ...parece que mucha de la información se nos oculta, ¿no?... ...entonces, eh, parece ser que, que los infectados... ...que está teniendo la región de, de Murcia... ...pues son todas aquellas personas que han tenido contacto... ...con otras comunidades autónomas... ...o, bueno, u otras, otros países... Entonces, nada, nosotros seguimos seguimos confinados. Para nosotros este sería nuestro día 7. Hoy he salido a comprar y me he encontrado con un caos eh, increíble. Eh, se me había dicho que había policía en la puerta de los supermercados, que solo se dejaba entrar cuando... ...cuando eh, había menos de 20 personas dentro... ...y entonces entraban hasta cubrir las 20 como plazas, ¿no? ...por supermercado, pero no ha sido así... ...yo he entrado sin mascarilla porque no tengo, no me dio tiempo a comprar... ...ya no quedan, obviamente... ...y, y bueno, he pasado realmente miedo... ...el tema de la agorafobia empieza a apoderarnos... Y la verdad que no lo he pasado bien. Había de todo, absolutamente de todo. No he tenido problema en encontrar nada. Eh, lo que es yo creo que la, la fiebre por comprar y abastecer, eso sí que se ha controlado. Y, y había hasta pescado fresco. No, no, o sea, no, no, había, no ha habido problema de comprar nada. Es verdad que yo con el nervio he comprado mal, <ríe> muy mal. Y he comprado cosa que no debería haber comprado pero bueno, yo creo que me lo permito y tenemos como para otras dos semanas para, para comer y y bueno, eh, nosotros nos distraemos los unos con los otros, aquí entre los tres, pues jugamos a muchos juegos de mesa tenemos la suerte de contar con David que es un animador por excelencia y, y nos distrae a todas horas ...tenemos bastantes animales... ...y también nos tienen distraídos... ...porque se nos escapan... ...no podemos salir a por ellos... <ríe> ...es un poco locura... ...dentro de... ...dentro de este silencio, ¿no?... Que, ...que... ahora mismo estoy en una terraza... ...en el centro de la ciudad... ...y no sé si se puede apreciar el... el silencio... ...que hay... ...porque se oye... ...algún... ...alguna gaviota... ...porque vivo muy cerquita del mar... ...algún perro... ...y el viento que nos acompaña hoy... ...y ya está... ...y, y poco más Poli... ...por ahora... Eh, con, con, ...con mucho ánimo... Eh, ...con mucha fuerza para afrontar las semanas que... ...que se nos vienen encima... ...porque ya nos han dicho que no solo van a ser dos... ...que, que van a ampliarlo indefinidamente... La, eh, ...las operaciones están todas canceladas... ...yo entraba dentro dentro de ese grupo, ¿no?... Donde, ...donde nos han cancelado las operaciones... ...que eran bastante importantes, ¿no?... ...cada uno en su, en su grado... Y, ...y bueno, lo único que nos toca es... ...echar mano de esa resiliencia, ¿no? que, ...que debemos tener todos... ...os mandamos un abrazo enorme... Eh, mucha fuerza y, y bueno, estamos muy pendientes, muy de, siguiendo muy de cerca todo lo que el gobierno de, de Inglaterra decide. Y bueno, ante todo, pues seguir vuestra, vuestro instinto y no dudéis en en empoderar vuestro sistema inmune <risa> o como se diga darle mucha fuerza porque este virus lo acabaremos pillando todos pero lo importante es pillarlo estando fuerte bien de la cabeza y teniendo hueco hueco en los hospitales así que nada un abrazo y un beso enorme
0: y un beso enorme para ti también, Carolina, muchas gracias, qué buen relato, nos has contado muchísimas cosas. Eh, Carolina vive en Cartagena, en la región de Murcia, el último sitio donde se han visto eh, positivos, ¿no? Y, y, y ella nos está contando cómo, cómo hace para llevar el día a día eh, encerrada en casa y la verdad que estoy encantado. Muchísimas gracias, un saludo para ti, para Bárbara. Y para David, por supuesto, un abrazo para los tres. Espero que esto pase pronto. Espero que, espero poder verlos porque, bueno, ella no lo contó, pero mmm, teníamos, tenían un viaje programado para, para aquí, eh, para Exeter estos días, pero claro. Con, con todo este problema con la cancelación de vuelos con las fronteras cerradas eh, todo eso ha cambiado ha, tanto, han, han cambiado tanto las cosas tanto las cosas que bueno, este tipo de cosas han sucedido ¿no? vuelos cancelados, viajes cancelados en fin, nada Carolina te mando un abrazo enorme, saludo y a cuidarse como tú dices que nos pille, si nos pilla el virus que nos pille Fuerte, fuerte, eh, físicamente y mentalmente. Vamos al encuentro de nuestro querido amigo Eduardo Polo Merino. Él trabaja en la Universidad de Exeter, en el Campus Services. Y me gustaría que nos cuente cómo, cómo, cómo vive él esto de, del coronavirus aquí en la ciudad de Exeter.
21: Hola, Poli. Mira, eh, un saludo primero y te cuento... Eh, yo por mi trabajo pues no puedo quedarme en casa porque trabajo en la universidad en el departamento de limpieza como supervisor y como sabes y pues claro nosotros tenemos que estar al pie del cañón como quien dice, limpiando y manteniendo todo toda el área desinfectada y bueno eh, intentando que los estudiantes que se están yendo ahora esta semana pues lo hagan de una forma tranquila y atendiéndolos y luego pues sí un poco con, con la incógnita de qué va a pasar ¿no? eh, hoy ya parece ser que han dicho eh, desde el gobierno que van a cerrar los colegios pero nosotros sí mi trabajo por el momento pues seguimos seguimos trabajando no nos mandan a casa y cómo lo llevo esto pues pues no sé, un poco aquí sorprendido, ¿no? Porque nos. se veía venir, pero también un poco, pues. también sabiendo que, 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 que. lo que podía llegar, ¿no? Yo, como español, pues sigo las noticias de España al pie del cañón y. y bueno, viendo cómo ha evolucionado todo por allí, pues uno se imagina que. que aquí puede pasar lo mismo. De hecho, pues. las predicciones dicen que. que pues, sí que llegaremos a tener bastantes casos. Y bueno, pues incertidumbre y e intentando pues, ser responsable en la medida de lo posible, ¿no? Eh, siguiendo las, las instrucciones de, de higiene, eh, intentando no ir a sitios con mucha gente. Y bueno, yo el fin de semana ya estuve un poco aislado en casa, la verdad. Y, y, y nada, pues un poco pues, a la espera, a ver cómo surge todo, ¿no? preocupado también por el tema de, de la economía, cómo va, se va a desarrollar todo, ¿no? Porque ya se está viendo en España y en Italia y en, pff, en Estados Unidos, en, bueno, en todos los países que están afectados, pues que se está intentando hacer un, un aporte económico, una inyección de dinero a, 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 a los más necesitados, ¿no? al sistema de salud, sistema de protección social, a, y también pues a las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas y bueno eso allí en España, aquí en Inglaterra pues pues un poco diferente, ¿no? Aquí han estado un par de semanas que estaba mirando más por el dinero pues, desde mi punto de vista, pero bueno eh, no sé, un poco de incertidumbre todo. Y, pero también con calma, porque al fin y al cabo uno pues pues puede hacer lo que está en sus manos y, y ahora mismo lo único que tenemos que hacer es las ¿no? Lo más lo más que se pueda y después pues ya está, intentar seguir las, las, las indicaciones de, de por parte de los sanitarios, de, de, y de las y de las autoridades. Y poco más. Pues a ver qué pasa, ¿no? Esto va a ser un antes y después en cuanto a, a economía, a cómo vivimos, cómo nos relacionamos y bueno, no sé, puede ser un poco un, un toque un toque de llamada un, un ¿cómo se dice? Un, un, un aviso, ¿no? De, 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 del ritmo de vida que llevamos, de no sé. En fin, espero que que pase pronto y que. Y que nada, pues que haya el menos daño posible en todos los sentidos. Y nada, un saludo fuerte y mucho ánimo, ¿vale? Especialmente, pues, a, a todos los que, bueno, de alguna manera, pues lo están viviendo más en, en primera persona. Un saludo. Un saludo enorme, Eduardo. Muchísimas
0: gracias por, por contarnos tu experiencia. Eduardo. Mmm... Merino Polo, eh, bueno, él trabaja para la Universidad de Exeter en el área de en el campus services y bueno, nos ha contado que a, a trabajar hay que ir a trabajar eh, y ha dicho algo muy interesante al final que coincide con la opinión de muchos. Probablemente este esto que está sucediendo sea un llamado de atención para el tipo de vida que estamos llevando, eh, para el ritmo de vida que, que tenemos y, y, y no debemos desoír. De en todo caso, ese llamado de atención. Eh, a tomarlo con calma. Lo único que podemos hacer es lo que está en nuestras manos, dijo Eduardo. Y en este momento es lavárnosla. <risa> Eso me hizo muchas gracias. La verdad que sí. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué Lo que está en nuestras manos. ¿Y qué es? Lavárnosla. Es genial. Es genial. Eduardo, te mando un abrazo enorme. Eh, Claro, me olvidé preguntarte qué pasa con, con la juega, porque con, con esto se suspende todo. Si había alguna fecha programada para tocar en algún pub de aquí de la ciudad de Exeter, recordamos que Eduardo es uno de los integrantes de, de esta agrupación de música, de esta banda. ...de música latina llamada La Juega, que tiene mucho éxito, tiene un público muy, muy grande y muy fiel, que lo sigue a todas partes, por aquí por el circuito de pubs de la ciudad de Exeter, y claro, con esto del coronavirus, todo esto ahora pasa a un segundo plano, ¿no? Espero que pase pronto y para celebrarlo, la juega tiene que hacer un pedazo de recital en un pavo, en la calle, donde sea, y vamos todos a emborracharnos y a bailar la música de Echa para atrás los cuervos, mamá. <risa> qué grande, qué buena canción. Lástima que no la tengo aquí para ponerla. Echa para. atrás. Echa para no, pa atrás los cuervos, mamá. Sí, ahí está. Buenísima, los cuervos. Nada, eh, Eduardo, te mando una, un abrazo enorme. Y desde la ciudad de Exeter vamos a escuchar el, el relato de una persona que vive en la ciudad de Lincoln, en Lincolnshire, mmm, al norte de Londres. Y él trabaja eh, para el N NHS, que es el Servicio de Salud Pública eh, Nacional, eh, y nos va a contar su experiencia. Lo escuchamos. Adelante, Dante.
22: Hola Poli, hola animal de compañía, a toda la audiencia, saluditos. Soy Dante desde Lincoln, la contea de Lincolnshire. Bueno, eh, estamos todos con esto del eh, nuevo coronavirus o coronavirus. Y bueno, yo desde mi ámbito, que yo y mi mujer trabajamos en el NHS, que es un sistema hospitalario del Reino Unido, Inglaterra o como le quieran decir. Y bueno, estamos eh, no en cuarentena. Es una pseudo-cuarentena en la cual algunas personas van a asistir a trabajar. Después están los key workers, que son los que tienen que trabajar por fuerza. Por ejemplo, en nuestro caso, los que trabajamos en el NHS. Eh, el personal, el que puede, el que no tiene familias a riesgo y el que no, no tiene la posibilidad de, de dejarlos en algún lado. La escuela sigue su rumbo, aparentemente, hasta el día de mañana, que es el día viernes 20. Y ahí se cerrarán, pero hay una posibilidad para los key workers en, en enviar los chicos, los niños a la escuela para poder estar trabajando en, en el ámbito hospitalario. Este, la obligación del trabajo es esa, es la común, estamos tratando de, de lucharla, vemos día a día. En el NHS recibimos y realizamos meetings. Eh, ...todo el tiempo, tratamos de ajustar... ...nosotros en, el, en la Contea tenemos por ahora... ...jueves 19 de marzo, eh, unos 5 casos aparentemente... Eh, ...después no sé si es la verdad o, o no... Eh, ...y bueno, este, este es el tema, o sea... ...mi pensamiento sería que en vez de estar todos luchando afuera y seguir realizando esta contaminación a manera exponencial estemos todos en casas encerrados eh, por un tiempo eh, luchando en pijamas que creo que es como realizaron otros países eh, y les, les ha ido y les está yendo demasiado bien tenemos el caso de, de Rusia y bueno y después se formarán algún tipo de ...de discusiones o distintos... Mm, ...paredes... ...pero... ...para mí la idea es esa, o sea... ...si seguimos saliendo, disfrutando de Primark... ...o... o del McDonald's... O, ...o algo por el estilo... ...vamos a seguir... ...realizando esto... ...un abrazo, disfruten de sus familias... ...disfruten el tiempo, disfruten todo... ...porque esto... ...al final... ...empezamos un año 2020 en el cual... Creo que toda la humanidad se dio cuenta que somos solamente humanidad. No somos lo que pensamos que a veces somos, que somos indestructibles. Esto nos cambia de un segundo al otro y esto nos da un mensaje. Saluditos, abrazos desde Lincoln, con de de Lincolnshire. Y bueno, sería un tema para hablarlo largo de expandir. Y bueno, como he dialogado con Poli personalmente... Es larguísimo, así que bueno, trate de ser lo más conciso posible. Y... Abrazos, saluditos a todos y que estén bien. Y nos estamos viendo pronto.
0: Luchándola en pijamas, dijo nuestro querido amigo Dante, y la verdad que estuvo muy acertado. Así es como la estamos luchando, desde casa. Eh, en lo personal, desde hace una semana estamos así, ¿no? Luchándolas en pijamas. Eso creo que está muy bien, está, está muy bien. Eh, ese es el mensaje, ¿no? Si la vas a luchar, eh, hazlo dentro de tu casa, hazlo dentro de tu casa, en pijamas. ¿eh? Disfruta de tu familia, disfruta de tu tiempo libre. Y no salgas a exponerte a, a, al virus, no salgas a contagiar en el caso de que lo tengas. Quédate en tu casa, quédate en tu casa. Eso es todo lo que tenemos que hacer, lucharla en pijamas. Bien, eh, gracias eh, Dante, te mando un abrazo enorme eh, Espero que pase esto rápido y nos comamos ese asadito que tenemos pendiente Vamos a viajar eh, por última vez ya en el programa del día de hoy Vamos a hacer el último viaje, nos vamos a ir hasta Pinamar, Argentina Para hablar con Reinaldo, un amigo de, de la adolescencia Para que nos cuente cómo, cómo se vive el día a día eh, en Pinamar eh, si hay casos en Pinamar, si no hay casos en Pinamar, ¿qué está pasando por aquellos lares?
23: Hola Poli, amigo, tanto tiempo, me quería hacer un tiempito de estar <ríe> fuera de la casa para responderte porque era todo un lío ahí con los perros, mi hijo, mi, mi madre, todo un lío. Eh, con respecto al tema de coronavirus aquí, eh, me parece que están... Se están haciendo bien las cosas en la medida de lo posible, ¿no? Porque como esto es tan dinámico y tan tan cambiante de un momento para otro... Eh, las medidas que se están tomando acá... Eh, me parecen adecuadas. Acá estamos todos... Va, todos. El, al menos el que tiene conciencia haciendo cuarentena, ¿viste? Eh, yo no estoy obligado a ir al trabajo, pero bueno, yo trabajo de... ...manejando un remis... Eh, ...así que si yo no trabajo no tengo plata... ...por lo tanto lo hago... ...pero te digo que el trabajo bajó... ...tremendamente... Eh, ...no anda casi nadie en la calle... ...o muy poca gente en la calle y... ...además el gobierno local, o sea la municipalidad de acá... ...tomó la medida como se viene fin de semana largo... ...y, y la, la gente se quiere venir de turismo igual... ...a pesar de que se decretó una cuarentena oficial... Este, ...el intendente de acá cerró el ingreso al partido... A ...algunos ingresos al partido... ...y además eh, obligó por decreto a, a toda la parte hotelera... ...y gastronómica a estar cerrado... ...así que no hay bares, no hay discos, no hay restaurantes... Eh, ...no hay hoteles... ...así que me parece que están bien las medidas... Por suerte, en, acá en Pinamar no hay casos de coronavirus, así que, nada, lo más aislado que se pueda estar hasta que todo esto pase, eh, está bueno, así no llega, no ingresa el virus acá. Se puede seguir así como estamos. Todo el mundo, hay, hay gente con barbijo en los, re, en los restaurantes, en los supermercados, en algunos supermercados acá te atienden con barbijo y con guantes... Y alguna gente también la ves caminando en la calle con barbijos eh, Pero bueno, o sea, no hay un, un super pánico ni nada por el estilo Desabastecimiento tampoco, o sea que más o menos acá está bastante bien la situación Acá, a nivel local, digamos Yo estoy en Pinamar, eh, eso que me preguntaba si yo estaba en Bariloche, en Villa estoy en Pinamar ...estoy en Pinamar desde, desde el diciembre, que volví para aquí. Así que nada, estamos bien. Acá estamos eh, dentro de todo, salvo, bueno, las cuestiones económicas, ¿no? Que, 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 esto, que, que hay poco trabajo, o casi nada trabajo, y comercios cerrados y demás... ...que esa gente también no tiene circulación de dinero, así que... ...como que económicamente va a haber una... Un gran bajo, está viendo y va a haber un bajón peor pero después lo que es en cuestión de salud como que estamos este, bastante, bastante a salvo por el momento
0: Nada, te mando un abrazo enorme Reinaldo desde la ciudad de Pinamar para todas las personas que están escuchando el programa y no conozcan Argentina nunca han estado en Argentina Pinamar es una ciudad eh, muy bonita es una ciudad costera eh, del, del Atlántico y, y bueno, desde ahí nuestro querido amigo Reinaldo nos ha contado que no hay casos, está bastante tranquilo, no hay desabastecimiento y eh, que como lo veníamos charlando, hay gente que todavía no toma conciencia y cree que están de vacaciones, para evitar que haya gente eh, o inconscientes que se quieran ir hasta la ciudad de Pinamar a tomarse unos días de vacaciones lo que han hecho desde las autoridades municipales es eh, o cerrar todos los bares, cerrar todos los hoteles eh, y, y, y disuadir a aquellos que tienen la intención de irse, de irse a pasar unos días a, a, a la costa marítima, eh, me parece genial, me parece de puta madre, la verdad que estoy muy sorprendido, muy sorprendido cómo se está moviendo Argentina en este sentido me encanta, así tendría que haber sido aquí en Inglaterra, que estamos en el primer mundo, se supone eh, y las decisiones que se están tomando aquí son, eh, a nuestro entender muy lentas demasiado tarde será y yo tengo la sensación de que esta será una bomba que nos va a explotar en la cara a todos a todos y la culpa la tendrá el gobierno de eh, united kingdom en fin eh, nada espero equivocarme, espero equivocarme espero que este muchacho johnson eh, el pibe este boris eh, tenga razón él y todos los asesores que lo rodean ahí en westminster espero que, que, que espero equivocarme sinceramente que no nos estalle ninguna bomba en la cara eh, por mi parte, gente, mmm, nada, me despido hoy eh, debido a que todo va cambiando, debido a que la semana que esta que estamos viviendo no tiene nada que ver con la anterior, ni aquí en Inglaterra, ni en ningún país del mundo. Probablemente la semana que viene tampoco tenga nada que ver con esta y entonces eh, prometo que vamos a continuar... Mmm, eh, vamos a continuar este, hablando sobre el tema, por supuesto, pero no ya desde, desde la opinión y el relato de la gente repartida a lo largo de, de todo este mundo, porque bueno, salvo que sea estrictamente necesario y que la cosa se ha cambiado demasiado pero me gustaría eh, en el próximo programa hacer eh, propuestas sobre qué es lo que podemos hacer, estuve viendo que hay eh, hay webs que tienen cursos gratuitos para hacer buenísimos, eh, hablar de listas de Spotify, de libros, de series, eh, recomendar series, recomendar libros si tú tienes una serie que te gusta muchísimo y la quieres recomendar eh, más que nunca te pido que uses las redes sociales para esto, quiero decir, nosotros tenemos ahí eh, eh, un perfil en Instagram de Animal de Compañía, también tenemos un perfil en Facebook de, de Animal de Compañía y te pido que si tenés algún libro que quieras recomendar que nos, los, que nos lo haga saber en Facebook. Nos pone, hola, ¿qué tal? Quiero recomendar este libro para pasar eh, esta cuarentena o quiero recomendar esta serie o tengo la receta para hacer eh, una tarta de nueces o eh, quiero que entre todos hagamos eh, esto para, para ayudarnos a pasar como mejor se pueda este, eh, este, esta cuarentena que no sabemos cuánto va a durar. No quisiera terminar el programa del día de hoy sin charlar con mi querido amigo Raúl que desde la ciudad de Londres nos cuenta cómo está viviendo esto del coronavirus, teniendo en cuenta que él tiene una empresa de mudanzas, A10 Removals, y, y nada, me interesaba mucho saber cuál era su opinión y ver cómo, cómo se vivía todo esto desde la ciudad de Londres.
4: Hola Poli, ¿cómo te va? Un placer recibir un mensaje tuyo. Gracias por comunicarte. Mira Poli, te cuento... Sí, como a todo el mundo, a nosotros nos ha causado un pequeño problema económico, como a todos, pero lo económico no es lo importante hoy día. Realmente hoy, se, hoy te das cuenta que la salud es principal. La economía mundial, a mi punto de vista, está caída y pasa a segundo plano, eh, pero sí la parte... Sanitaria es lo principal, así que por ese lado no estamos preocupados. Segunda cosa, nosotros decidimos autoaislarnos, sobre todo mi esposa y mis hijos, hace ya una semana o más. Si no van al cole, no están yendo al colegio, es una decisión nuestra. Hemos enviado cartas, hemos tenido unas pequeñas discusiones, pero no, no están yendo al colegio. Vamos a esperar que todo esto pase y estamos haciendo un poco de, de nosotros mismos pero me parece que era lo más justo. Me parece que el gobierno inglés viene un poquito atrasado con las decisiones a tomar y viene atrás del carro. Si vemos lo que dijeron ya entre ayer y hoy, que hay que cuidarse, no cerraron bares, pubs y todo eso, eso ya tendrían que haberlo hecho hace 20 días atrás. O sea que estamos atrasados de un mes como mínimo. ¿Qué más te puedo contar, Poli? Nada, lo, todas las prevenciones son importantes, quedarse adentro, Lavarse las manos, el único que sale en mi casa soy yo para cumplir con pequeñas obligaciones que ya teníamos y no puedo dejar a la gente tirada, pero estamos haciendo el mínimo indispensable, no estamos viajando al exterior como, como sabemos hacer, no estamos yendo a recorrer ningún país de Europa como hacemos siempre, simplemente estamos juntando la mercadería, la tenemos en nuestros depósitos y cuando se libere todo esto se empezará a entregar a los clientes. Complicada la situación, pero bueno, hay que saberla sobrellevar, no es una cosa nuestra, es un problema del mundo. Así que nada, con el mejor, la mejor de las ondas, la más positividad que se pueda, lavarse las manos, ponerse el alcohol en gel, eh, cuidarse, cambiarse la ropa. Nosotros no estamos dejando la ropa afuera, tenemos muchos miedos, hay chicos en la casa, entonces son las precauciones que tomamos todos. Poli, un abrazo grande, espero que vos también estés bien, los tuyos, cuídate. Y acá estamos, para cualquier información. Un abrazo. Un abrazo enorme,
0: Raúl, desde la ciudad de Londres. Bueno, que nos cuenta que, bueno, como todos, eh, tratando de quedarse en casa. saliendo lo menos posible. Él tiene una empresa, como lo dije antes, de, de mudanzas, pero que hace mudanzas. a todo el Reino Unido y el resto de Europa. Hace viajes a a España, a Suiza, Francia bueno, a todos los países de Europa siempre se está moviendo continuamente y evidentemente este, este problema es algo que, que, que impacta. Afortunadamente eh... No se deja batir por estas cosas y, y, y es más consciente que lo, lo verdaderamente importante aquí no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con su familia, con la salud, con el bienestar de, de sus seres queridos. Así que nada, eh, Raúl, te mando un abrazo enorme, enorme. Espero que sigas bien y nosotros continuamos aquí eh, en Animal de Compañía terminando ya el programa del día de hoy. Últimos minutitos. Nada, desde mi lugar te digo muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Hoy un programa un poco largo, lo sé, creo que vale la pena. Creo que cada uno de los eh, relatos que hemos escuchado aquí en el día de hoy en el programa valen mucho la pena eh, quedarse estas dos horas y media de programa. Y, y nada, por mi parte, darte las gracias por estar ahí del otro lado. Te quiero pedir un favor, quiero que compartas este programa en tus redes sociales. Quiero que cuando yo lo publique en Facebook, que lo que simplemente hagas es eh, compartir. Es apretar un botoncito y hacer que este programa llegue a más gente. Para que más gente se una a la familia de Animal de Compañía. Este, programa, este, este podcast no da ningún rédito económico. Lo hago solamente por placer. Fíjense ustedes que ni siquiera he promocionado mi propia empresa de diseño. Eh, nunca, nunca lo he hecho, nunca he promocionado... Eh, esto, este servicio porque entendía que, que, que esto era para otra cosa ¿no? para dar rienda suelta eh, a otra necesidad esta necesidad de comunicación que, que me caracteriza eh, y, y que bueno todos me conocen ya ¿no? Eh, esto no quiere decir que vaya a cambiar va, va a haber muchas cosas que van a cambiar el mundo está cambiando eh, pero bueno de esto no te voy a hablar ahora te voy a hablar en programas venideros cuando pase todo esto del coronavirus y ojalá que sea pronto Nada, te mando un abrazo enorme, mi nombre es Poli Flores, fue un verdadero placer haber estado con todos ustedes, gracias, mil gracias a todas las personas que se han comunicado con Animal de Compañía desde diferentes partes del mundo como por ejemplo la isla de Tenerife en Canarias, Dresden Alemania, la ciudad de Madrid, Newton Abbott aquí en el sudeste de Inglaterra en el condado de Devon, la Gomera Islas Canarias, Salto República Oriental del Uruguay, de Buenos Aires, de Mendoza, Argentina, de Alabama, Estados Unidos de Norteamérica, de Miami, Estados Unidos de Norteamérica, de Culompton, aquí en el condado de Devon, de Murcia, eh, esto es en de la ciudad de de la ciudad de Cartagena en Murcia, eh, España, de Pinamar, Argentina, de Exeter, de Lincoln y, y nada, encantado encantado de, de tenerlos, de haberlos tenido aquí en el programa del día de hoy. Ha sido un verdadero placer, mi nombre es Poli Flores y me despido hasta el próximo episodio aquí en Animal de Compañía. Chau, cuídate, lávate las manos y si puedes, no salgas a la calle.
12: de esta ciudad nunca pensé que todo se pondría tan mal alteran un poco la verdad quise ser yo mismo quise ser alguien más quise descubrir América. Dije cosas que estuvieron de más Y a veces no pude decir nada Creo que estoy perdiendo el control No tengo reacción, silencio y la razón No quiero desistir, tengo tanto que decir Hay tantas puertas que quisiera abrir El mundo se está cayendo a veces Pasando otra vez, no logro entender, no puedo parar de correr, está pasando otra vez el tiempo se acabó, la niebla se desvanece. Nada alrededor y solo quede yo hechizado en tus ojos y tu sospechoso amor fue solo prueba y error terminó su diversión nunca pensé que todo lo estaba inventando yo no quiero desistir quiero dejar de fingir hace tanto tiempo que escapo de mí que el cielo